0: Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma noite aqui do podcast Fundamentos. Hoje tem um monte de coisa diferente aqui. Não tem musiquinha de entrada, não tem contagem regressiva e tem participante novo aí. Se apresenta
1: aí, meu amigo. E não, e não tem Jean, né? Infelizmente, para a tristeza Vamos de Vamos lá, todos a gente já explica,
0: já explica aqui a ausência do Jean, se apresenta primeiro aí.
1: Legal. Bom, prazer, irmãos, estar aqui com, com vocês. É, meu nome é Fernando também, então aqui hoje não tem erro. Se quiserem mandar algum comentário direcionado, aí hoje vai ter que separar entre alemão e Fernando, porque senão vai ficar uma confusão mas meu nome é Fernando também, eu sou daqui da cidade de São Paulo, sou casado com a Luana, tenho dois filhos, estamos aqui congregando com o Hélio, que hoje é nosso convidado, com o João, desde que... Bom, eu posso dizer que o Hélio me carregou no colo, né? E acho que não é vergonha para ele dizer isso. Então, prazer estar aqui com vocês para suprir também a... A ausência do Jean, que hoje não, não pôde estar, né? Mas explica aí, Alemão, o que aconteceu com ele.
0: Vamos lá. Não, o Jean teve que, que se ausentar hoje para resolver um, uma, uma situação, uma questão aí de, de trabalho, de trabalho da obra, como a gente chama. <risos>
1: trabalho da fé.
0: Trabalho da fé, mas não tem problema. O Fer é. O Fer, quando eu digo ao Fernando, eu chamo ele de Fer. Ele me chama de alemão. Nós dois chamamos Fernandos. <risos> somos os Fernandos. E... Mas o Fer é companheiro do Jean aí, de longa data em São Paulo, e é meu cunhado. Eu vou até colocar uma, um comentário aqui, ó. Eu sempre deixo os comentários para depois, mas vejam esse aqui, ó. Clemente José, vulgo, o meu sogro. Fogo. quem é, meu Fernando? Meu pai. Fugo, seu pai. Fugo, meu pai. Boa noite, estamos na, se... na sequência dos Hélios. Ah, é que semana passada foi o Elinho de Paraná. Vamos aprender mais hoje à noite. Genro e filhos juntos. Um abraço, Cle. Beijo, pai. Então, hoje é um podcast em família aqui, entre, entre os Fernandos. Tá bom? É... Vamos, a gente pede. Como o tema hoje é perdão, eu peço perdão para vocês pelo a, pequeno atraso que a gente teve aí por dificuldades técnicas. A gente a começa. A gente fez
1: isso só para poder entrar no tema, já dando um exemplo prático, né? De, é como, de como chegar pedindo perdão pelo, pelo atraso aí de minutos.
0: Para tratar o coração nosso, <risos> a gente já entra pedindo perdão. E vamos lá, se você tá a primeira vez que tá aqui, se você é um convidado do Fernando, um convidado do Elião, se você caiu sem querer aqui nesse canal, tá vendo ao vivo, tá vendo gravado depois no YouTube, gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal para ser notificado, é muito importante. A gente tá chegando, Fernando, em 7 mil inscritos já, que é o Uau. número... Muito bom aí para 100 dias de canal, praticamente. Sim,
1: com certeza. Então é
0: um número bem legal. Isso tem tem gerado muito muitos contatos, tem gerado muita conversa aí sobre sobre o reino. Uhum. Isso para honra e glória do Senhor, né? Como a gente aprendeu com o Elião sempre dizer, né? Para honra e glória do Senhor. Então, se você não está inscrito, se inscreve, muito importante pra gente. Vou, vou tentar aqui, ó, esse é, esse é o papel que meu amigo Jean faz aqui, que, de dar esses recados. Então, vou tentar lembrar de todos os recados que o Jean é, dá aqui, né? Manda esse link os seus amigos, pega o link do vídeo aí, manda pros seus amigos, família, é, irmãos, é, alguém que o senhor colocar no teu coração... Manda lá para ser abençoado também, o tema hoje é muito importante, é um tema da no, do nosso dia-a-dia, dia, da prática aí, do, né, da, da nossa vida. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, que tá torta. Agora sim. É. Então, manda esse link aí, que, que vai ser muito importante. A gente tem um canal no Instagram, @podcastfundamentos fundamentos, onde a gente posta frases que são faladas aqui, coloca informações de agenda, coloca enquetes, acompanha a gente lá, é bem, é bem legal. Tem o um canal no Telegram, um grupo lá, onde praticamente a gente usa como, como agenda para os irmãos que não usam, não usam Instagram e, e podem acompanhar as novidades pelo Telegram. E como que está a nossa agenda? Quinta-feira, que é hoje, podcast em português, segunda-feira, podcast em espanhol, terça-feira, o Fundamentos, um, que é um, um, um projeto que é comandado aí pelos pastores aí do Brasil, pelo, pelos apóstolos, por Mário, Marcos, Vanjo, Edmar, João Biun, Emanuel... Emmanuel dos Estados Unidos, é um, onde a, a, o, o intuito é falar dos fundamentos, ponto por ponto, é reforçar essas verdades. Se você ainda não, não viu, acessa fundamentos.me, lá tem todas as informações. E na quarta-feira a gente tem o Coffee with Friends, tá certo a pronúncia aí, meu amigo? É isso aí. É isso aí. Com o nosso amigo Ramon, ele faz um podcast em inglês para os... Para os que falam a língua, a língua inglesa, poder, poder acompanhar. e É um bate-papo gostoso igual o nosso aqui também. Então, na quarta-feira, vocês podem acompanhar o nosso amigo Ramon, que já foi pastor aí em São Paulo, né, Fê?
1: Sim, sim. Tem bastante gente
0: aqui já. Eu tô, tô acompanhando a... Ah, tem uma mensagem interessante aqui, ó, vou colocar para você, ó, Dolores Santos, que tá sempre por aqui, colocou assim, ó, e trata o nosso coração também, alemão, estão perdoados aí,
1: Fê, pronto, ufa. Amém, glória a Deus, obrigado, querida. Passamos. <risos> obrigado pela atenção.
0: Passamos no teste aí. Então vamos lá, Leão. vem com a gente aí, meu querido. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Agora sim,
2: né, alemão?
0: Agora, Agora sim.
2: sim. Embora vocês não tenham falado aos demais, mas os problemas técnicos estavam... Como que eu posso falar? Eu fiz <risos> parte desses problemas técnicos.
1: Então... <risos> estavam mais mas... do seu lado, né?
2: É. Mas, enfim, estamos aqui. E é muito bom estar com vocês mais uma vez aqui, né? Segunda vez participando indiretamente sempre participando também com vocês, né? E... É verdade. Mas é bom estar é com vocês aqui.
0: Não, isso é importante, Elião, que você falou. É... Ah. Indiretamente participando, o Hélio é o nosso, é o nosso pastor, é... é o pastor diretamente aí ligado à nossa vida. Eu moro hoje no Chile, mas, mas o Hélio segue sendo... <risos>
1: Carregando aqui, o coração, né?
0: É, aqui eu entrego essa autoridade, então tudo que a gente... E o projeto do podcast Fundamentos, desde o primeiro episódio, foi validado aí com o Hélio. E tudo que a gente vai fazer aqui, a gente comenta com ele, valida, pede opinião. Então é, é, é um participante... Eu não digo indireto, Helio, eu digo diretamente, <risos> com uma parte okay. muito importante. A gente, eu e o Jean, e a gente brinca. Eu não disse o Fernando, porque isso vem da, da nossa brincadeira de trás, né? A gente brinca que é a nossa cobertura espiritual, Hélio. Então, o Elião é. Nossa, se a gente errar aqui. Viu, Fernando? Se a gente errar no ar, é, é o Elião que é o responsável, então... Que responsável. Essa,
1: é, essa, essa cobertura serve para mim também, por favor, me coloca debaixo do guarda-chuva aí. Muito
0: bom. Elião é, aí, antes amigo. da gente falar das mensagens aqui, da gente entrar no tema, bater esse papo gostoso, vamos orar? Amém. Pode orar Amém. por nós, por favor?
2: Sim, com certeza. Pai querido, nós te agradecemos aqui por mais esse momento que o Senhor nos permite estarmos juntos. Te agradecemos porque estamos debaixo dos teus cuidados. Senhor, e te agradecendo por tudo isso, nós rogamos a tua graça sobre cada um de nós aqui, Senhor, ao compartilharmos a tua palavra, Fernando, Alemão, a mim também. Senhor, que a Tua palavra seja exaltada. Senhor Espírito Santo, que o nosso Senhor Jesus seja glorificado nesse tempo, seja lembrado em todo o tempo, Senhor. Nós nos sujeitamos à Tua direção, nos sujeitamos à Tua orientação. Pedimos que o Senhor nos ajude a alinharmos os nossos pensamentos aqui entre nós e, principalmente, alinharmos os nossos pensamentos aos Teus. Senhor querido, nós queremos aqui, de alguma forma, Sermos instrumentos nas Tuas mãos para a transmissão da Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção sobre nós e também sobre cada um dos nossos irmãos, irmãs, parentes, amigos, todos aqueles que vão estar conosco nesse tempo juntos, que já estão conosco aqui. Nós pedimos ao Senhor no nome de Jesus e Te agradecemos por Tua graça sobre cada um de nós, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Amém. Fê, tá preparado aí? Olha que, Dilma, olha que a Dilma, a Dilma Santos mandou aqui. A Dilma que é também uma participante assídua do podcast Fundamentos. Mais uma oportunidade de me converter. Tá preparado para se converter aí, Fê?
1: Opa, com certeza. É para isso, para isso que estamos aqui, todos nessa noite.
0: Um abraço, Dilma. Luana de Jesus, boa noite a todos os irmãos, que Jesus continue a ministrar em nossos corações esta noite, bom poder ouvir esses amados mais uma noite, Jesus os abençoe sempre, derramando seu bálsamo sobre todos, um abraço Amém. Luana, tem gente aqui ó, Heloísa de Cruz das Almas, Bahia, o Tadashi tá por aqui, o Gustavo, aguardando nosso amado Elião. Grande abraço a todos. Gustavo Luiz, Ana Cláudia...
2: Abraços.
0: Jessica Gomes, olá, boa noite, amados. Jessica Salvador, Deus conduz esse bate-papo de muita importância em nossas vidas. Amém. Hum. Conhece esse, esse amado aqui, Elião?
2: Nilton Gerard, o famoso Nilton.
0: Nilton, um é beijo para você e para
2: a Helena aí, viu? Então de Osasco.
0: Um abraço, seu Nilton. A Dolores está por aqui também. Boa noite, irmãos queridos. Alegria de poder participar de mais um podcast. Fala mais uma vez conosco, Senhor. Amém, Dolores. Amém. Senhor, com sua... seu tremendo amor, fala conosco. É claro que está por aqui a... O Cássio o Isabel de Atibaia, os nossos, os nossos <risos> sócios aqui. <risos> hum, hum, muito bom, muito bom. E, um, ah, e, o, e o chefe do lado de cá, o Elião é o chefe pastor do lado de lá da Cordilheira e tem o chefe do lado de cá, ó, Daniel Divano. Obrigado, graças por estas conversas que afirmam os fundamentos. Um abraço a Hélio, que o senhor siga abende... abençoando. O tema de hoje é importantíssimo. Querido, uma... Daniel.
2: querido Daniel, um forte abraço a você também, querido.
0: Saudades. Um abraço. E esse aqui, opa, esse aqui é o meu companheiro aqui da... Esteban. Esteban Labra. Saludos, querido Hélio. Abraço, querido Esteban. Bendiciones, amigo. Bom. É... Helião. Diga, amigo. Você, você já esteve por aqui. Geralmente a gente passa pelo testemunho. Depois a gente vai para uma, uma carga que o senhor coloca no coração. Hoje eu, eu digo que a gente vai fazer um pouco misturado tudo, né? É a, é a carga misturada com o testemunho, né? É, quem pôde ver o episódio do Hélio, que deve ter sido o episódio número 4, 5, alguma coisa assim. Hoje é 12. É, hoje a gente está no 40 e. Deixa Cinco. Ver aqui, 45, hoje é 45. Ó, 45. Então, tem muito episódio aí, se você não viu, volta depois lá no episódio do Elião, em algum momento do testemunho dele, ele fala sobre, sobre o perdão, sobre uma coisa, situações que aconteceram na caminhada, na vida dele, que ensinaram que foi necessário liberar perdão, pedir perdão, restituir pessoas, coisas que o Senhor tratou ali, a gente vai passar sobre, sobre essas situações. Então, e o que, que aconteceu? Desde esse episódio, muita gente foi impactada por esse testemunho. Foi impactada porque são situações que passam passa com todo mundo, né? Passou na, na, nosso, na nossa história de conversão. Então, acho que ali naquele episódio o senhor te usou, Helio, para para contar o teu testemunho ali e, e isso ajudou a muita gente ver opa é, é isso aí que eu passei deixa deixa eu entender Amém. aqui o que que aconteceu desde então é um dos episódios mais citados mais falados aqui nos comentários até até hoje aí 40 episódios depois isso é, tem sido recorrente e a gente teve essa, esse desejo de chamar o Hélio para falar outra vez sobre esse tema que tem a ver com a base da nossa fé, né? É. Se, a gente, se a gente não crê no perdão, a gente não precisa crer em mais nada, né, Leão? Tem a ver com a base da nossa... Sem dúvida. ...da nossa fé. Então, é, vamos, é, vamos fazer uma introdução no tema, Elião? A gente, a gente, obviamente, bateu um papo... Desculpa, eu recebi um e-mail aqui, ó. O pessoal já enviando fotos, antes de entrar no tema. Peraí, peraí. O pessoal já enviando fotos, participando do, do podcast... Então, eu esqueci desse ponto. Tá vendo, ô Fernando? Ah, eu tô que aqui fazendo o
1: quê? O que, que, que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tô, pô. Falta, faltei no script.
0: Olha só. É, a gente faz uma brincadeira de enviar fotos de vocês assistindo o podcast aí, para estreitar um pouco mais esse relacionamento. Então, é, envia lá na conta do, do Instagram do Podcast Fundamentos, podcast Fundamentos ou no e-mail. Eu vou colocar aqui, ó, contato arroba podcast fundamentos, que alguém já tem, né? Porque me enviou aqui. <risos> não, não, tá errado aqui. Tá errado. Não é contato arroba podcast fundamentos, é. fundamentos arroba gmail.com Esse, tô colocando aí no chat esse é o nosso e-mail é envia sua foto pra gente pra gente fazer essa brincadeira depois olha o que falou a Bruna aqui Elião, sobre o primeiro dia ó. foi muito importante para mim quando, coisa, quando coisas o Senhor já restaurou em minha vida e depois disso
1: acho que era quantas oh, coisas o Senhor já restaurou em mim.
0: Sim, é, é, quantas Bruna. coisas o Senhor já restaurou em minha vida depois disso amém Bruna
2: Amém, Bruna. Família Simeone, muito querida. Beijo para vocês, viu?
0: Então vamos é, entrando no tema, Hélio. É, Sim. Você, a gente bateu um papo antes e você falou da importância, né, da gente antes de falar do perdão. Falar da convicção de pecado, né? Da convicção hum. da, nossa, da nossa situação. Seja referente ao, ao senhor, seja referente ao próximo. Como que funciona? Como que funciona isso daí, Elion? Qual é esse sentimento que vem antes do da restauração, vamos colocar assim?
2: Sim, sim, sim. Bom, alemão, Fernando e demais, demais participantes. É, na realidade o que está em meu coração que eu comentei tanto com o alemão quanto o fernando é aqui antes de falar propriamente do das consequências da falta de perdão falar um pouquinho sobre convicção de pecado falar um pouquinho sobre receber o perdão dar o perdão também e buscar o perdão daquele daqueles que ofendemos, daqueles que fizemos, que fizemos mal, que eventualmente tenhamos feito mal, né? Mas falar um pouquinho, sobre, primeiramente, sobre convicção de pecado. Propriamente, o que seria a convicção de pecado? É uma certeza interior. É uma certeza interior adquirida pelo testemunho do contraste existente entre nós e Deus. É uma certeza que adquirimos a partir do, do momento que somos contrastados com a santidade de Deus, quando somos contrastados com o nosso Deus, né? Ou seja, e movido pela graça de Deus, nós conseguimos ver a nós mesmos e a nossa real condição, e a nossa real situação de pecado, né? E essa visão de nós mesmos, ela se dá, se dá início quando o Espírito Santo nos abre o coração, para que a partir daí nós possamos contemplar a Deus, sua santidade e justiça, e logo o seu amor e também o seu perdão, né? E nós também, ainda falando sobre convicção de pecado, nós também entendemos que, que Deus é justo em seus juízos, né? E que apenas a sua grande paciência e misericórdia é que nos impedem de receber o que de fato os nossos pecados merecem. né? De maneira que podemos dizer que é muito mais que uma concordância mental dizer eu sou um pecador, e nem tão pouco uma conclusão lógica, dizendo a Bíblia diz que todos são pecadores, então logo eu sou um pecador. né? Então é algo muito básico que, que isso precisa estar muito bem claro a toda a igreja, a todos os irmãos, a todos os irmãos, né? É porque, porque que por muitas vezes, nós corremos o risco que, diante dos irmãos, diante das pessoas, nós falarmos uma teologia certa, mas, diante dos homens, manifestamos quem realmente nós somos. Ou, diante das pessoas, nós manifestamos quem realmente somos, né? Eu até anotei um versículo aqui, que é Provérbios 30, 12, fala a daqueles que são puro aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Seja a pessoa que se considera pura, a pessoa que se considera, é, podemos dizer assim, impecável, né? Agora, agora é. Isso é apenas um resumo, mas é da definição sobre o que é convicção de pecado. Mas enquanto pensava, enquanto pensava sobre esse tema, eu lembrei, é lógico que tenho alguns exemplos aqui, mas, mas eu creio que não vou citar todos, mas eu lembrei de Isaías. Isaías que está, eles que estão com a Bíblia, que forem abrir, isso está em Isaías, capítulo 6, de 1 ao 5, né? Agora, o interessante, irmãos, que isso que nós vamos ler, é, nós vamos ler já, mas, mas isso que nós vamos ler, ou seja, sobre Isaías, Isaías não era nenhum ladrão, Isaías não tinha nenhum pecado grosseiro, né? Aliás, na Bíblia, ele é a única pessoa que fala mal dele mesmo, né? Mas quando ele se deparou com a grandeza, com a santidade de Deus, ele se prostrou. E quando ele houve esse contraste, ele começou a se enxergar. Não que ele se julgava bom, não que ele se julgava bom, mas na realidade, quando desse contraste, ele passou a enxergar quem de fato ele era. Então, eu quero citar um pouquinho esse versículo aqui, Isaías 6, de 1 a 5, que fala que no ano da morte do rei Uzias, a, é, Isaías falando, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E fala que as suas, as abas das suas vestes enchiam o templo. E fala, nesse momento, quando viu, né? o que aconteceu e fala que serafins estavam por cima dele. Cada um desses serafins tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas sobre os pés e com duas voava. E eles esses clamavam uns para os outros dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E fala que que aquele local encheu-se de fumaça, ou seja, por conta da glória de Deus, mas o versículo 5 fala, Isaías disse, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então Isaías, Isaías ao ser contrastado com a presença de, com a santidade, com a glória de Deus, ele começou a se enxergar, a enxergar-se, né? Ou seja, enxergou a si mesmo, ou seja, porque se deparou com a santidade de Deus. E na realidade não existe quem, ou não existe alguém que seja contrastado com a santidade do nosso Deus que esse não seja transformado que não seja impactado e que se sinta, e que se sinta impuro. Ou seja, então, é, de fato, eu creio que a convicção de pecado, ela precede, ela precede a falta de perdão. Na realidade, ela precede o perdão. Ela precede a tudo, porque a convicção de pecado, ou seja, isso nos conduz, nos conduz para perto de Deus. Até lembrando aqui de 2 Coríntios 3, 18, né que fala e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, agora nós vemos todo aquele que está enxergando, seja está com o rosto desvendado, ele contempla. E uma vez contemplando o Senhor, ele consegue enxergar-se a si mesmo. Ou seja, ele consegue, de fato, enxergar que é um pecador. E como pecador, ele carece da glória, ele carece da graça de Deus. E essencialmente, Deus é amor. <risos> a essência de Deus, o amor. Ou seja, em Romanos 5,5 fala que o amor é derramado, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, então uma vez que uma vez que nós somos deparados, somos a é, é, esse contraste entre nós e Deus. Ou seja nós começamos a enxergar a grandeza e santidade do nosso Deus, começamos a enxergar a nós mesmos e logo esse amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que eu estou dizendo isso aqui agora? Porque é impossível perdoar genuinamente se não for através da graça de Deus. É impossível, Ou seja, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E, e, e um dos impedimentos para se ter convicção de pecado é não ver, é não enxergar o seu próprio pecado, não se comparar a Deus. Esse é um dos impedimentos, sabe, de se ter convicção de pecado, ou seja, não enxergar os seus próprios pecados, ou seja, achar-se justo, achar-se justo aos seus próprios, aos, aos seus próprios olhos. Isso é um impedimento, ou seja, isso causa uma cegueira espiritual. Me permitam citar um exemplo que é, eu particularmente eu já estive, eu já estive é, numa cidade, num local, né, num local de, é, num leprosário, ou seja, onde ali moravam somente pessoas que que tinha adquirido a Hanseníase, né? Ou seja, eram leprosos, né? Ou seja, e, e eu particularmente já me deparei com cenas, com cenas que essas cenas de filme, de filme, né? De, ou seja, pessoa sem exagero, né? Vendo caindo pedaço do corpo, quer seja do nariz, quer seja da orelha, quer seja da boca, pessoas enfaixadas, né? E e eu me lembro particularmente aqui é só um parênteses né que tanto Márcia quanto eu nós estávamos numa casa numa casa onde onde sem exagero sem exagero é, cheirava muito mal aquela casa cheirava muito mal e eu pedindo graça de Deus ali para me para me portar corretamente naquele local porque em alguns momentos eu vou fazer aqui eu, eu estava dentro, Fazia dessa forma, lá. Ou seja, querendo vomitar e pedindo a graça de Deus para que não vomitasse. Mas por que, por que eu estou dando esse exemplo? Porque a falta de convicção de pecado leva alguns, imaginando aqui, seja uma pessoa leprosa, seja se contemplando no espelho, aquela pessoa naquele estado deplorável dizendo eu sou lindo, não veja por favor, não estou falando contra a pessoa, misericórdia, mas naquele estado, naquele estado o corpo, o corpo parte do corpo em decomposição, seja se comparando, seja se, é, é, se admirando, tipo espelho, espelho meu, ou seja a falta de convicção de pecado, leva a pessoa a não enxergar a sua real situação de Deus. E uma coisa interessante também, irmãos irmãs e demais, que é estranho e também é preocupante que alguém que diga que quer ou que está no reino de Deus não esteja compungido, contrito. A falta com a falta de contrição, convicção de pecado é a ausência de se ver a Cristo de fato. A falta de convicção de pecado é a ausência de se ver a Cristo de fato. E logo não se vê o seu real estado hum. diante de Deus. E para isso eu me lembro de Atos 2:37, logo depois do Pentecostes, quando aquela multidão pensando que os irmãos também os apóstolos estavam embriagados aquela hora do dia e Pedro, no poder do Espírito Santo, se levanta a falar sobre a pessoa de Jesus, a, a começar do Velho Testamento, a começar do Velho Testamento e ao ponto de Pedro dizer: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, e também diz ao qual Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte e ali, mas eu quero destacar o versículo 37, que ele fala ouvindo eles, ou seja o povo, né, estas coisas compungiu-se-lhes o coração ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos que faremos? que faremos, irmãos? ou seja, então, é, é estranho é preocupante quando alguém que quer o reino de Deus, ou até mesmo que estar no reino de Deus, não tenha uma vida de contrição, sabe? Que não tenha se arrependido verdadeiramente, sabe? Ou seja, não se coloque no lugar, ou seja, dando sempre a preeminência ao nosso Senhor. Ou seja, por que eu digo isso? Por exemplo, o orgulho. O orgulho é, já é um resultado, do anjo caído, é um fruto do anjo caído, né? ou seja, às vezes pessoas, seja é, é sem contrição, sem convicção de pecado, que são orgulhosas, arrogantes, ou seja, isso são é um sinônimo da não da não contemplação da pessoa de Jesus. É um sinônimo Sim. de não entender a pessoa de Jesus também. Eu não vou dar não, mais é...
0: muitos exemplos. Diga. Você ia falar, Fê?
1: Não, eu ia. É, ah, que, na verdade, quando fê, a gente... Falamos ia... juntos, então. Vai lá. Dá um respiro pro Hélio também tomar uma... tomar uma água aí, né? E é a primeira <risos> vez que eu vejo você me chamando de Fernando, tô até preocupado para saber se eu não fiz nada errado, né? Porque ou é Fê, né? Ou é Fernandinho, às vezes, né? Mas, pô... É exatamente sério. não não fiz nada de errado muito pelo contrário fica na, fica na liberdade aí mas eu ali ouvindo você falando sobre a convicção de pecado né a frase que que vem ao meu coração é aquele que de fato é, está convicto dos seus pecados entende que ele é o primeiro que necessita do perdão de Deus né que então, você está dizendo que a convicção precede o perdão né? E essa convicção, ela me leva a ter revelação, entendimento claro de que eu sou o primeiro que careço desse perdão de Deus, né, por conta de todos, de todos os meus pecados, de todas as minhas mazelas, né, quando o, os homens ali ouvindo esse testemunho de Pedro e assim, o que faremos, irmãos, diante dessas coisas? O que que Deus ali, pe pelo Espírito Santo, abriu os olhos desses homens? Qual que foi o sentimento que eles tiveram, né? Pô, eu tô entendendo que eu primeiro preciso, eu preciso disso, eu preciso desse perdão, né? É, esse, quando diz que, que tiveram, compungiam-se-lhes os corações, eles foram tomados por um sentimento de convicção, do tipo, errei, né? E, 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 e seguido desse erro, assim, o que, que eu faço para que eu também alcance a vida em Cristo, para que eu também seja perdoado, né? para que eu também tenha meus pecados lavados. Né? Uhum. Então, é, o fruto dessa convicção é entender que primeiramente sou eu que preciso desse perdão. Né? Amém, 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 amém,
2: amém Fê.
0: Bom, Elião, eu ia comentar algo bem parecido, é, eliminando as partes que o Fer já falou aí, falando um pouco dessa... dessa... Desse, dessa noção da nossa condição né, com relação a, ao pecado e com relação ao Senhor. Não pode passar também, Hélio, é, a pessoa se sente até inferior, ó, obviamente, ela, mas ela tem esse sentimento de que ela é devedora, de que ela é, ela é, ela é inferior a Deus, a, ao Senhor Jesus, mas ela se considera acima dos outros, dos, outro, dos outros irmãos. Então, tipo assim, ela tem esse, esse sentimento de convicção em relação ao Senhor, mas aqui... Aqui eu sou, eu tô, eu tô num, num nível acima, num, e me parece que Jesus, no seu ministério, o, o que ele mais tentou ensinar para os seus discípulos era qual ia ser o menor, né, qual ia ser o mais servo, assim, e então não pode passar um pouco disso também, esse, é, ter esse sentimento de convicção do pecado, da minha raiz, da minha essência, mas eu continuar com esse orgulho na prática, na, na minha relação interpessoal?
2: Sim, sim. É, você falando alemão, eu logo já pensei em alguns versículos, que são versículos conhecidos, né? Por exemplo, falando sobre... Eu, é, eu falei a essência eu falei a antes, na né? essência de Deus é o amor, né? Mas mas lembrando, por exemplo, de Filipenses 2, de 5 a 8, quando fala tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Ou seja, pois ele, sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, coisa que ele tinha por direito. Fala, mais antes, ou seja, de ter qualquer sentimento contrário ao do pai, né? Mas antes ele, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, e <tos> e foi reconhecido em figura humana. Então, de maneira eu que eu costumo dizer o seguinte: tudo o que se sobressai de nós é o que falta da vida de Cristo. Tudo o que sobressai de nós é o que falta da vida de Cristo. Mas a contrapartida também é verdadeira. Tudo o que se que realça de Cristo em nós é o que nós menos temos de nós mesmos, né? Então, então de maneira que a pessoa, tipo, tendo esse, esse orgulho, né? Aliás, a Bíblia diz, né? Em lugar de ser desorgulhosos, condensedei, né? Uns com os outros. Ou seja, reconhecer... Eu até vou, vou, eu vou adaptar um versículo aqui, que é 1 Pedro 3,7, Mas embora esteja ali falando do marido para com a mulher para com a esposa, né? Talvez esse versículo a gente até cite depois, né? Mas é, a gente cite ele inteiro, né? Mas ali, mas ali, primeira Pedro 3:7 falando a relação marido-mulher, fala ali que são herdeiros da mesma graça de vida. Então, de maneira que diante de Deus, ou seja, não há quem seja melhor que o outro todos são iguais, ou seja, é a graça de Deus em nós é a graça de Deus cada vez mais de Deus em nós que vai nos levar a adquirir ou a ser cada vez mais conforme o nosso Senhor, que ele é o grande exemplo. Estou lembrando das mães, é, das mães, da mãe de André, Tiago e João, foi isso, né? né que ou, ou é, é, pedindo para Jesus permite que na tua glória esses meus, meus filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, né? né? É... Aí Jesus falou, quanto ao assentar-se à minha direita ou à esquerda, não compete a mim. Mas eles, tipo, com as minhas palavras aqui, eles estão prontos para... para para beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, essa mãe não sabia o que, <risos> o, o que estava dizendo. A Sim, estão da... prontos. <risos> Exatamente, ou seja, o sofrimento, ou seja, como esses apóstolos morreram, né? Por causa de Cristo Jesus, o cálice deles, né? E, mas Jesus falou, no mundo, é assim, os maiorais, os têm, né? Sob controle, palavras minhas aqui, né? mas entre vós não é assim. Jesus falou pelo contrário. Quem quiser ser o primeiro, seja esse que vos sirva. Seja esse que vos sirva. Então, por vezes, por vezes pode acontecer de alguém querer ser tentado, tentado a querer ser, ou seja, a imaginar, a imaginar, porque é mera imaginação, né? Coisa da alma e da carne, né? Seja aí a fruta, o orgulho a fruto, já falamos, do, é, do anjo caído, né? Do anjo caído. Então, então, mas isso pode vir a acontecer, mas que nesses momentos nós possamos olhar para o nosso exemplo, como por exemplo Jesus disse em João 15:5 sem mim nada podeis fazer ou seja também como Paulo fala fala em Gálatas 2 19 20 ao final 19 ele diz eu estou crucificado com Cristo depois ele fala logo ou seja sendo assim como consequência dele estar crucificado com Cristo ele falou agora já não sou eu quem vivo mas Cristo vive em mim fala e esse viver que agora eu, eu tenho que eu vivo eu tenho eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim então, ou seja, nessas horas, em todos e quaisquer momentos e situações, ou seja, nós temos que ter o nosso grande exemplo, Jesus. Também, o próprio Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, né? Vocês se lembram bem que, que Jesus lavando os pés dos discípulos, ao chegar em Pedro, o Pedrão, o Pedro falou, não, mestre, senhor, senhor, não vai lavar meus pés. E Jesus falou, se eu não lavar... Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, ele mais que rápido, tipo, não somente os pés. Lava tudo. Seja, mas o corpo todo. É, e Jesus ali fala: porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. E aquele exemplo de Jesus ali: ou seja, Jesus estava lavando, lavando os pés, ou seja, era um serviço que era atribuído aos escravos. Aos escravos, né? Os seus senhores tinham os seus escravos, e quando chegavam os seus visitantes, esses escravos, escravos lavavam os pés dos visitantes, né? Dos seus senhores. Então, Jesus falou: Eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Entendeu? Então, eu diria Amém. por aí. É lógico que a gente poderia lembrar em
0: mais versículos aqui, mas
2: não sei se eu respondi sua pergunta,
0: o que você não, colocou, okay. Helena. Respondeu, respondeu sim, Helião. E Elião.
1: Dentro, dentro de Jesus como exemplo, algo que me veio à mente aqui agora, né? é, em, Mateus, em Mateus 6, quando os discípulos falam, Jesus, ensina-nos a orar. E, e, e aí e Jesus diz assim, portanto, vós orareis assim. E aí, pulando alguns, algumas partes, ele fala perdoa-nos as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores, né? E aí ele completa, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. E aí ele continua, porque parece que não satisfeito com o que ele havia dito anteriormente, diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, parece que Jesus, num momento tão especial ali, quando os discípulos dizem, ensina-nos a orar, Jesus ainda fez questão de destacar esse ensino sobre o perdão, de tão importante que é para que sejamos a imagem de Cristo. né? Então, Jesus diz, quando vocês forem orar, vocês vão orar sim, Aí todos os discípulos, eu imagino, abrir os olhos, atentaram os ouvidos e Jesus falou assim, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado o nosso próximo, né? Então, reforçando Jesus novamente como um exemplo também de, de perdão nessa questão do ensino. Amém.
2: Amém.
0: Sigo aqui ou você vai? Segue aí, Elião, Segue aí, a gente vai te interrompendo, a gente De vai bater papo
2: quando quiserem interromper. Quando quiserem. Mas, Mas ainda dentro Santa, né? Mas ainda dentro daquele ponto que eu estava comentando, que eu citei Atos 2:37, né? Que que ele ficou compungido, né? Que eu falei que é estranho, né? ou até mesmo preocupante e até mesmo preocupante que alguém que se diga, que diga estar no reino de Deus, não tenha essa contrição, não tenha essa convicção. Mais um exemplo que eu queria citar, que é Atos 19, de 18 a 20, que é Paulo, né, quando estava ali na escola de Tirano, barra, barra o que aconteceu ali com os sete filhos de Seva, né? Mas mas ali mas ali fala que muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Uhum. Alguém, quando está debaixo de uma convicção de pecado, não precisa alguém ficar cutucando. E aí, que pecado você tem para confessar? Você tem alguma coisa para restituir? Não, porque o próprio Espírito Santo traz à luz a própria pessoa por conta desse contraste existente entre a santidade de Deus e aquilo que a pessoa passa a enxergar de si mesmo, né? E ele fala que muitos, muitos dos que creram vinham, vinham confessando e denunciando publicamente as suas obras. Ou seja, eu pequei, eu pequei, é interessante que o versículo 19... Fala que também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se o um montante a 50 mil denários. 50, eu não fiz a conta aqui, né? mas 50 mil denários, cada denário é igual, é igual a um talento, né? ou seja, cada talento é igual a 6 mil... Bom, depois nós vamos fazer essa conta juntos aqui, uhum. uma outra conta...
0: Mas, Mas acho que o importante, o importante de, dessa que é, que é esse valor é, é que, para eles, o, o livro ali, ter um livro na mão era não é como ter um livro hoje, né, Hélio? Era um negócio Sim, de um não, investimento, investimento de dias, anos de trabalho para se ter um livro na mão, né? Então, isso que Exatamente. significava... Pô, significava ali 50 mil denários sendo queimados. Alguém fez essa conta, porque, meu, são livros, como Mas, que vocês vão queimar?
2: Muito, né? muito, um dinheiro incalculável um para nós. Um dinheiro muito grande. Incalculável, incalculável. Agora, interessante que alguém de baixo, ou seja, estes estavam debaixo de uma convicção de pecado, estavam debaixo de, um, de, de uma contrição, né, que muitos crendo vinham denunciando, confessando e denunciando publicamente as suas más obras, e estes que praticavam artes mágicas, ou seja, trouxeram os livros e queimaram publicamente. E ali fala assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Ou seja, então, convicção de pecado, sem a convicção de pecado, é impossível enxergar-se o amor de Deus. É impossível enxergar-se o perdão de Deus e é impossível enxergar os seus próprios pecados. Mas essa convicção de pecado, ela surge, ela nasce através desse contraste. Entre nós, até, vou brincar aqui, eu lembrei, eu falando contraste, né? ou seja, lembrando de que nós somos um traste, né? ou seja, seja, nós somos um traste, é um contraste entre nós e a grandeza e a santidade de Deus. Ou seja, e sem isso, é impossível chegar-se Verdadeiramente ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Eu tenho vários exemplos para citar aqui, mas eu apenas vou citar, eu não vou lê-los. Mas aqueles que sabem a história de Davi vão lembrar que está em Salmo 51, do 1 um em diante, né? Ou seja, o que aconteceu, o que precede esse salmo aí, né? Ou seja, é dentro do fato de que Davi havia se apossado, se apoderado da mulher de Urias, ou seja, uma mulher que não era dele, ou seja, é, é, e a, tal, a tal ponto dessa mulher ficar grávida, a tal ponto de o próprio Davi literalmente mandar matar Urias, porque mandou, mandou para que ele ficasse à frente da batalha, porque sabendo que era o um local onde ele iria morrer, mas chegou essa mulher ficou grávida depois sabemos que o bebê morreu tá? mas chegou a um ponto de que de que precisou chegar um profeta um profeta até Davi profeta Natan, contando uma historinha para ele uhum. tal que havia alguém que tinha uma ovelhinha tal e essa única ovelhinha essa única ovelhinha ela foi roubada foi saqueada por alguém que já já tinha é, muitas outras né e Davi falou com as minhas palavras aqui, eu estou apenas citando o fato, né? Uhum. Esse homem deve morrer. Ou seja, Davi ele chamou para si a sua própria justiça. Mal sabendo que ele era esse homem. Mas quando ele caiu em si, o Salmo 51 do um em diante, ele fala compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua tua muita a, a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões esse homem ele entendeu ele entendeu o que era convicção de pecado e o, o seu homem esse homem ele pôde entender o grande pecado que ele havia cometido né tanto que depois ele fala pequei, Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Em outras palavras, ele falou, eu pequei, eu pequei contra ti, de maneira que não importa o que me aconteça, porque eu ofendi a tua santidade. Esse homem viu, esse homem viu ao Senhor, esse homem, pelo fato de ter visto ao Senhor, ele conseguiu enxergar-se a si mesmo. e entanto, ele, ele falou, segue dizendo, ele falou, esconde o rosto dos meus pecados, apaga a mim, apaga as minhas transgressões. Ele falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Bom, mas um exemplo de alguém, de alguém que viu ao Senhor, enxergou os seus pecados, né? Deus, com sua santidade e justiça, ele despreza o pecado, certamente. Mas ele ama o pecador. Ou seja, ele ama quem tem um coração quebrantado e contrito. E um espírito quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Ele próprio mesmo disse isso. Ele mesmo, ele não rejeita. Outro exemplo, citando aqui também, se alguém, tiver, é, se alguém é, está anotando, é Lucas 5, de 1 a 8, falando sobre Pedro, né? Que ele já era amigo de Jesus, já tinha visto Jesus fazer milagres, inclusive a própria sogra dele, né? Jesus curou a própria sogra dele, ou seja, mais quando Jesus, em outra ocasião, no barco dele, né? Entrando é, no barco que era dele, pediu que se afastasse da praia. E ali fala que ele se assentou no barco e ensinava as multidões. E nesse contexto foi que Jesus falou: olha, joga a rede desse lado aqui, porque eles já tinham pescado e não tinham pego nada, né? Mas aí Pedro falou: olha, nós já fizemos isso, com as minhas palavras aqui, né? Várias vezes. Mas sob a tua palavra nós vamos lançar, né? E agora é interessante que depois que, que vieram os frutos, ou seja, muitos peixes, ali fala que Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de, de mim, porque sou pecador. Ou seja, ele enxergou a hum. santidade de Jesus ali. Ou seja, enxergando a santidade de Jesus, ele se enxergou. Um Outro exemplo, bem rapidinho também, do próprio filho pródigo, o próprio filho pródigo que está lá em, em Lucas 15, de 11 ao 22, né? é, vocês sabem a história do filho pródigo, na verdade eram dois filhos e um falou para o pai, me dá a parte dos bens que me cabe, e tal, e esse homem saiu pelo mundo e ali a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente, até que chegou um dia que, que acabou tudo, todas as suas reservas e ali, ele fala que a tal ponto de ele desejar alimentar-se das alfarrobas dos porcos, né? ou seja, das, das comidas dos porcos, aí ele caiu em si. Falou, poxa vida, eu estou aqui nessa situação e tem, e tem meu pai que tem os seus trabalhadores, ou seja, são alimentados, né? mas <risos> ele pensou, já sei o que eu vou falar, o que eu vou fazer, eu vou voltar para meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me faça como um dos teus trabalhadores. E assim foi feito. E assim foi feito. Esse homem, de fato, voltou atrás, pediu perdão. É... Pediu perdão para o pai, né? E, e disse, pai, pequei contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, é alguém que pode reconhecer também o seu estado o seu estado, e, bom, de maneira que teríamos outros exemplos para dar também, mas eu penso que no que diz respeito à contrição, no que diz respeito à convicção de pecado, né, é isso, isso para nos ajudar para falar um pouquinho sobre, sobre o perdão agora, né, né? Então, Sim. de maneira que a convicção de pecado, irmãos e, e demais, e todos os ouvintes, está ligada diretamente à paixão por Jesus. Amém. Está ligado diretamente. Ou seja, não há como ter convicção de pecado sem amar essa preciosidade nossa, como o apóstolo Pedro mesmo disse, né essa preciosidade né para os demais... Demais eles veem mais vir ser a principal pedra de tropeço, mas para nós os que cremos a preciosidade. Então é de maneira que a convicção de pecado está associada diretamente ligada ao amor, à paixão, ao desejo, sabe? De maneira que o nosso amor por Jesus e para dema as demais pessoas vai ser proporcional à nossa convicção de pecado, à nossa contrição, vai ser sempre proporcional.
0: Amém? Amém. Alião, Amém? acho que criando esse, esse pano de fundo aí, né, da, da contrição de pecado, do, da, da noção da nossa, da nossa real situação, da nossa real posição, e indo, falando um pouco mais do do tema, é, do, do perdão, né, eu acho que a gente poderia dividir aqui, o que, que você acha entre... Porque o, o perdão, ele, ele tem os lados, né? Ele tem o, o, o perdão de Deus para com, com todos nós. Ele tem eu, eu receber o perdão de, de alguém. eu tenho o fato de eu ter que bu buscar o perdão, de eu perdoar alguém né é, são são alguns, alguns aspectos aí né o perdão ele não é não é unilateral né
2: sim, é, sim.
0: como o Fer bem lembrou né é, perdoai as nossas ofensas assim como, como, como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido nos né tem ofendido. então vê que o perdão é uma é uma via na oração de Jesus e depois na aclaração de Jesus que ele faz depois da oração aí é, é uma via de duas mãos, né? E, e Jesus até para é, coloca como uma condição, né? Olha, se vocês não perdoar, então se a via não funcionar de uma mão, ela não vai funcionar da outra. Jesus coloca Entendi. coloca ei, ei. Assim,
2: né? Ei, em alemão. Só, só me permite interromper um pouquinho, como você falou, a condição de fato, o perdão ele é condicional. Ele não é opcional. Ou seja, não é opção é condição. É condição. Mas segue aí depois. Amém. Amém. Depois nós falamos mais sobre isso.
0: Então, é, vamos vamos explorar um pouco sobre esse aspecto sobre sobre receber o perdão, né? Quando Sim, sim. Quando eu eu sou eu sou perdoado, eu recebo ali, né? Eu tenho os meus pecados perdoados ou a minha ofensa contra o outro perdoa perdoada ou a minha dívida perdoada, né? Eu sempre gosto de, de relacionar esse tema com perdão com, com a questão de, de uma dívida, né? Sim. E o próprio, o próprio Jesus vai ensinar isso através de uma parábola acho que você vai falar disso depois, né? Mas é, fica, fica uma coisa clara pra gente no, nos nossos dias, né? Imagina, você tem que você tem uma dívida impagável, você tem que ir lá no banco e você fala assim, olha, me perdoa. E o que, que significa o banco te, te dar o perdão? Significa que você não deve mais. Não significa que ele vai te reparcelar, que ele vai te refinanciar. Aí não foi perdão, aí foi um, um refinanciamento, qualquer outra coisa, né? Agora, o perdão significa que acabou, Exatamente. acabou sua sua dívida, não, o teu papel está branco, né? Então, vamos explorar um pouco esse lado de, de receber o perdão.
2: Sim, oh, e, e para falar um pouquinho sobre essa questão de receber o perdão, eu queria, eu queria citar aqui, é, eu não vou ler, mas eu vou citar, mas é o, mas é o que o próprio Jesus fala sobre Sobre a mulher pecadora, que está tá lá em Lucas 7, do 36 ao 50, né? Ali, quando fala que Jesus foi convidado por um dos fariseus para estar, para jantar com ele, né? Aí, Jesus, quando chegou, tomou lugar à mesa. Tomou lugar à mesa, mas aí, nesse momento, entrou uma mulher ali usa a expressão pecadora, a, a expressão especificamente falando aí pecadora, ou seja, entrou uma prostituta, a pecadora ali, prostituta, né? né Entrou uma mulher da cidade, pecadora, e quando ele soube que ele estava à mesa, ela se lançou aos pés de Jesus. tá Ele fala ali com um vaso de alabastro conguento, né? E... e e chegou por detrás e lavava os pés de Jesus, chorando, regava os pés com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, né? E beijava-lhes os pés e ungia, né? Ou seja, essa mulher, ela, ela, ela se lançou, ela se lançou aos pés de Jesus, por quê? Porque ela, ali ela se deu com o mestre. Ou seja, ali ela enxergou a sua real situação enxergou a sua a sua real situação ao ponto de que o próprio fariseu olha como é e era né o nosso Senhor Jesus né o próprio fariseu pensando consigo mesmo falou se esse soubera quem é essa mulher tipo assim não sei não né mas aí mas aí próprio Jesus já discernindo o coração o interior daquele homem ele disse aí começou falar contar uma parábola né de um credor que que devia 500 denários e outro 50 e pergunta para ele por quem você acha que vai ser mais perdoar supõe que aquele que é quem mais é a quem mais devia né ou seja e assim segue dizendo mas eu queria destacar os Versículos 47 e 48 disse para falar sobre receber perdão quando Jesus disse para essa mulher Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Ou seja, essa mulher se lançou aos pés de Jesus, essa mulher ela reconheceu os seus pecados, mas ela só reconheceu os seus pecados porque ela pôde se deparar com a pessoa de Jesus com o mestre e mesmo diante di, é, é, diante das oposições, né? Ou seja, por ser mulher que ela não poderia entrar naquele local, ou seja, é, por ser uma prostituta, mas ela não quis saber. Ela queria era o mestre, né? E falando disso, eu estou me lembrando aqui de Atos 412 que fala e não há salvação em nenhum outro porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Eu costumo dizer que a salvação não está num lugar, a salvação está numa pessoa. Lembrando do que Jesus, lembrando do que Pedro disse para Jesus em João 6, do 66 em diante, né? quando Jesus fala, depois daquele discurso que muito ali fala à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não mais andavam com ele, né? E Jesus falou, e vocês também querem ir? Aí, Pedro disse, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Então, então, é maneira que essa mulher, ela se lançou aos pés de Jesus, e ao ponto de Jesus falou dizer licença os pecados, mas também fala porque ela muito amou, mas é aquele que pouco se perdoa, pouco se ama, eu quero dizer publicamente aqui também um ocorrido muito triste que aconteceu na minha vida, no passado eu me lembro que logo do início do meu casamento, lá casamos em 85, Márcia e eu, é, logo no início do casamento, eu me lembro que, na verdade no ano de 85, casamos em maio, foi no carnaval de 85, e né, eu estando no Largo de Osasco, para quem conhece, né? eu beijei uma garota. né? E, e para mim, aquilo era, era o máximo, né? ou seja, sem o temor de Deus, eu me lembro, mais eu me converti. Nós nos convertemos, Márcia e eu. Fomos batizados na mesma noite, 31 de dezembro de 86, né? Nós nos convertemos e eu me lembro que nós estávamos no encontro com, com os irmãos. E o Espírito Santo falou ao meu coração. Falou ao meu coração, me trouxe esse meu pecado. Colocou em realce. E naquela mesma noite eu procurei Márcia... Falei, Márcia, eu quero te pedir perdão, já em casa, quero pedir perdão porque eu fiz isso, isso, isso. Ela falou, Ela, eu não, agora eu sei o porquê. Que este versículo, que é esse que eu acabei de ler, né? É aquele é quem pouco se perdoa, pouco ama. Mas também a é quem muito se perdoa, muito ama, né? E a Márcia falou para mim naquele dia, eu te amo muito, por isso eu te perdoo. Ou seja, então o perdão só perdoa quem ama. Agora, só perdoa de fato, literalmente, quem entende o perdão de Deus pra, com sua vida. Né? E, e um outro exemplo que eu queria citar também, que eu já citei, é a questão do filho pródigo. Ou seja, recebendo o perdão. Recebendo o perdão. E eu queria destacar também os versículos 22 a 24, é, de Lucas 15. Quando aquele pai quando aquele pai, quando o filho disse a ele, né? Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faça como um dos teus trabalhadores. né? E, e ali diante do pai, o pai diz aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai no ovilho servado, comamos e regozijemo porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ou seja, então eu queria deixar esses dois exemplos, esses dois exemplos, seja, de nós recebermos o perdão, recebermos o perdão, porque, lembrando de Romanos 5,5. Que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Lembrando do que, é, de que Paulo fala em Romanos 3, 23 e 6, 23, o salário do pecado é a morte. Né? Mas o dom, esse é o 6, 23, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É, e 3, 23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, então todo ser humano é um necessitado da glória de Deus, porque todos, todos vieram de Adão. Amém. Todos vieram de Adão. eu sempre costumo dizer, né, existe o AC, né, que é o antes de Cristo, existe, é, existe o DC, que é o depois de Cristo, mas agora existe também o EC, que é em Cristo ou seja que é em Cristo que a vida dele é manifesta em Cristo que podemos viver a vida dele mesmo de fato então como, a, sobre o tema receber perdão eu deixo estes versículos citados né e esses comentários também esses comentários também
0: amém amém amém, amém. É... Lembrando, lembrando aqui Fê, já passo a bola para ti, já. Não, não. É... Irmãos, vocês que estão aí com a gente, confere aí a inscrição no canal. É... Vai colocando suas perguntas aí sobre o tema a gente ir batendo papo. A gente já recebeu algumas fotos aqui na... no nosso canal do Instagram e no e-mail contato arroba... Não, é errado, podcast fundamentos arroba gmail.com podcast fundamentos arroba gmail.com são as fotos de vocês vendo aí a, na, pela televisão pelo celular manda pra gente aí pra gente estreitar mais essa essa relação tá bom Fer você ia fazer algum
1: comentário cara eu ia fazer o é o mesmo comentário que você. Na verdade, eu acho que aproveitar essa pausa aí que o Hélio fez antes da gente seguir é um pouco uma conversa já um pouco mais de uma hora. É, também convidar os irmãos que não se inscreveram a inscrever, deixar seus comentários, suas perguntas. A gente está vendo os améns, os bênçãos, os glórias a Deus e a gente fica uhum. feliz pela concordância dos irmãos. É, todos que estamos nessa live... É, carecemos do perdão é, e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, né? E passaram alguns comentários aí, o, o Gilberto Bajo, nosso querido amigo, pastor em Lins, passou para te deixar um abraço, Elião. Amigão! E, e obviamente aí, a gente. Ó, abração, a, gente aí, a gente não ia te interromper antes, né? Porque você estava na linha de raciocínio, mas para registrar o um abraço do um Gil abração. aí também. O outro Gil, que é o nosso Gil aqui de São Paulo mais perto... Gil Vetro! É, o Gil Vetro já mandou um abraço para esse cara cheio de Espírito Santo, é, Leão. Um abraço Gil, Mônica, Murilo e Breno. Um abraço para todas as famílias aí, mas muito bom ter vocês aqui conosco, que como nós aqui estão recebendo dessa palavra de Deus... E para a gente caminhar, ele é bom, primeiro nós entendemos então que, que precede o nosso perdão para com alguém entender que primeiro nós precisamos ser perdoados por conta da convicção de pecado que temos. E você citou esses exemplos uh, de recebermos o perdão, de como a Márcia te perdoou nessa situação... E, e se eu me atrevo a dizer, vamos dizer assim, que até então a conversa estava fácil, né? Porque a gente recebendo perdão, né? Mas vai chegar a hora que a gente vai precisar também perdoar, né? Então segue, segue a conversa aí, Elião, com, com teus testemunhos, enfim, que eu acho que, que era um dos objetivos aqui também, né? É, relembrar de parte dos teus testemunhos e, e contar também não só das experiências que Deus teve misericórdia de você, que você foi perdoado, mas também daquelas que Deus te deu, foi misericordioso com você e também te fez perdoar, né? As duas, as duas vias, como ouvimos, são igualmente importantes, né? Amém. E tem alguém amém. perguntando, ó, como que faço para mandar foto? Eu vou lembrar o e-mail aí que o alemão já errou duas vezes, é o podcastfundamentos.gmail.com ou no Instagram, o Podcast Fundamentos que a gente compartilha no final.
0: E coloquei aí nos comentários. podcast fundamentos.gmail.com ou no Instagram.
2: Amém. Eu, eu, é, eu, tenho, eu tenho de fato alguns testemunhos bem breve, né? Mas esse especificamente sobre receber o perdão, eu vou deixar para daqui a pouco quando eu falar sobre buscando o perdão também. É, a questão, eu queria falar um pouco aqui, eu falei sobre receber o perdão, agora falar um pouquinho também sobre perdoar os nossos ofensores, né? Aqueles que de alguma forma fez algum tipo de mal para nós, né? independente da, da proporção, né? Mas lembrando de Mateus 18, de, 30, de 23 a 35, esse eu gostaria de ler, tá? vou ser bem breve na leitura aqui, Mateus 18, de 23 a 35, fala, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, veja, o reino dos céus. Notem, apercebam-se, é, por várias vezes, se por ali, em Mateus 13, ou seja, quando... Em outros, em outros lugares também, Jesus falando sobre, sobre o reino dos céus, por várias vezes ele diz, o reino dos céus é semelhante, é semelhante. Né? Então aqui em Mateus 18, de 23 a 35, fala, o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um, é, trouxeram um que lhe devia 10 mil talentos. Depois nós vamos ver o quanto vale 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente rogou, «Sê paciente comigo, e tudo te pagarei». E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários ou seja, aquele servo que havia sido perdoado de 10 mil talentos, saiu, saindo dali, encontrou um servo dele, um conservo dele, que devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, se paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando lhe disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E fala, indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Mas o 35 diz, Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Imaginando essa cena, esse homem devia 10 mil talentos, esse primeiro homem para o Senhor, para que o Senhor dele ele... Irmão, só para nós termos uma noção. Esses 10 mil talentos, primeiro, cada talento equivale a 6 mil denários. E um denário equivale a um dia de trabalho. Então vamos fazer uma continha juntos aqui. Esse homem devia 10 mil talentos, mas cada talento vale 6 mil denários. E cada denário é um dia de trabalho. Ou seja, cada talento equivale a 6 mil dias de trabalho. Só que esse homem devia 10 mil talentos. Então, o que continho nós temos que fazer aqui? Nós temos que pegar esses 10 mil talentos e multiplicarmos por 6 mil. Sabe quantos? Dá 60 milhões de dias. Hum. E se nós pegarmos esses 60 milhões de dias e dividir por ano... Dá 164.383 dias, 164.383 anos de trabalho, sem folga nem feriado. Ou seja, para pagar -se essa dívida, seria necessário 2.191 pessoas de 75 anos de idade trabalhando desde o seu nascimento. Então seria necessário 2.191 pessoas de, de, de 75 anos de idade trabalhando desde o seu nascimento. Aí eu pergunto, essa dívida teria condições de ser paga?
1: Não, não.
2: Mas o interessante é que que esse homem no auge da sua loucura, no auge do seu desespero, falou: "Se paciente comigo e tudo lhe pagarei". E aquele senhor ordenou que fosse vendida a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que saldasse a dívida. Ou seja, a dívida nunca seria saldada. Ou seja, então, irmãos, seria impossível essa dívida ser paga. Sabe o que isso significa? O que isso simboliza? A nossa dívida para com Deus é impagável. Uhum. Mas o interessante é que esse homem que foi perdoado dessa dívida impagável, saindo, encontrou um conservo, que, é, mas, mas que devia 100 denários. 100 denários. E lembrando, cada denário é equivalente a um dia de trabalho. Ou seja, 100 denários, 100 dias de trabalho. Ou seja, três meses e pouco. Seria... Seria... Uhum. É, teria condições de ser saldada essa dívida? Sim. 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 Irmãos e todos nós aqui, esses 10 mil talentos simboliza a dívida que nós temos para com Deus. Que é impagável. Porque... Como o pecado entrou no mundo por um só, e pelo pecado a morte, Romanos 5,12, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. E como o pecado entrou no mundo através de um homem santo, justo até então, Adão, o conserto deveria ser através de um homem santo e puro. Só que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte. E Romanos 3, do 10 ao 12, fala, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, fala, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Ou seja, não há nenhum justo sequer. Ou seja, então, os 10 mil talentos significa a nossa dívida com Deus que é impagável, Ou seja para isso foi necessário o sangue de um justo, Jesus Cristo. Agora os cem denários simbolizam, irmãos, hum. a nossa a dívida daqueles que pecaram contra nós. Aquele que entende, de fato, a sua real dívida para com Deus, que foi perdoado, ou seja, o que seria impossível ser pago por qualquer ser humano, não tem valores humanos que possam pagar isso, aquele que entende o seu real perdão que recebeu de Deus, ele perdoa. Ou seja, então, alguém que tem dificuldade para perdoar é alguém que tem dificuldade para entender que é um pecador para entender que sua dívida foi paga. Então, voltando, os 10 mil talentos, essa dívida é impagável, simboliza a nossa dívida para com Deus, que é impagável. E os 100 denários representa a dívida daqueles que pecaram contra nós. Se somos, se fomos perdoados, temos que perdoar aquilo que... É um, um, Versículos que Fernandinho bem lembrou, que está em Mateus 6, 14 e 15, que está no contexto de fato do Pai Nosso. Normalmente a gente termina, né? Por esteu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Uhum. Mas depois ele segue no versículo 14, porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, então é impossível alguém ter o perdão de Deus, se não há liberação de perdão. É impossível. Ou seja, isso é, é não é opcional, é condicional, é condicional. E para isso, eu quero dar aqui pelo menos dois, dois testemunhos bem rápido, mesmo porque já são 22h30, né? tempo voa.
0: É. 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 Nem pergunte para o pessoal se eles querem que acaba, que você, você Mas, vai sim. se surpreender. Ah, é.
2: Como às vezes o pessoal brinca, né? hoje vai ter vigília. É. Bom, para mim, tranquilo, que amanhã é sexta-feira, é o, dia da, é o dia de família é o é, dia do né? meu descanso então amanhã eu posso acordar mais tarde sem nenhum peso na consciência não, não é, Elião, mas é, é isso.
0: Elião, eu já te pedi <risos> se amanhã a gente pode tratar um tema pela manhã <risos> tô brincando então, um tema pela manhã basta, é, basta o dia o seu
2: próprio mal, viu Aleluia é, então, nada que não dure um dia mais deixe para sábado o que poderia ser feito amanhã
0: Vamos <risos> lá, é, o... lá eu você ia falar de dois, duas situações. Exatamente.
2: É, eu creio que muitos aqui já, já sabem que no ano de 84 eu perdi um irmão assassinado. Né? Assassinado, e quem assassinou ele foi um colega de trabalho. Né? Eu morava em Osasco, no Jardim Piratininga. Trabalhava na empresa chamada Tecnopoli. E e um dos colegas de trabalho foi quem assassinou meu irmão com três tiros, né? O Jânio, né? Janilton. É, e, e quando isso aconteceu, é, em 84, eu tinha 19 anos, né? Ou seja, então, o desejo é, literalmente, vou resumir aqui, bem resumido, era de devolver com a própria moeda, né? É, saímos na captura, saímos meus irmãos tal, mas... É, mas, graças a Deus, nunca encontramos o Jânio. Né? Então, eu fui movido por grande ódio né? naquele ano, fui movido por grande ódio, entre, não somente ódio, mas uma crise depressiva, depressiva. Um, Os que quiserem assistir o, o podcast quando eu dei meu testemunho vão poder ouvir isso, que eu vivi em vans de psicólogo e psiquiatra e tomando antidepressivos por muitos anos, né? E aquele ano, naquele ano 84, foi um ano muito difícil, dentre as outras coisas, né? É, as outras coisas estão relatadas lá no outro podcast. É, aconteceu isso, né? Meu irmão, inclusive, foi no dia 2 de julho de 84, né? Então, é, então, mais o que aconteceu? Não demorou muito, eu me converti. Márcia e eu né, começamos a ser expostos à palavra de Deus. Meus pais já oravam por mim, logo por nós também, Márcia e eu, mas no ano de 86, enfim, eu me posicionei pela graça de Deus, diante diante de Deus, né? E Mas eu me lembro que comentando com um, um irmão meu, que é o Nelson, né? É, era, era o Nelson, né? ele faleceu no ano de 2009, e... e tive a oportunidade de batizar esse meu irmão, Nelson, e eu falei, Nelson, como seria bom se nós encontrássemos o Jânio? Sim. Eu falei, imagina só nós falarmos do amor de Jesus para ele. Agora imaginemos ele se convertendo e se tornando nosso irmão. Irmão, esse era o desejo do meu coração e ainda é eu não sei se ele está vivo ou não, mas se eu o encontrasse, eu o abraçaria. Se eu o encontrasse, ele ele jantaria, almoçaria, pousaria na minha casa. O L é bom? Não. Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, né? Então ali, seja o perdão é um dom de Deus. Seja bendito seja o nosso Deus, né, que nos perdoou e nos e nos impulsiona a no mesmo sentimento a amarmos e perdoarmos também. E vocês sabem também que eu por muitos anos, aqueles que assistiram e já sabem, né, muitos anos eu nutri um ódio pela minha mãe, né? Mas que isso foi resolvido quando da minha conversão no batismo, porque segundo 2 Coríntios 5:17 diz aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram tudo se faz novo. E quando eu me converti, eu pude, pude buscar minha mãe para pedir perdão. Em momento algum eu falei para ela do sentimento que eu nutria porque eu, por ela, porque eu creio que isso não cooperaria, mas eu pedi perdão. Ela, mãe, me perdoa por todo mal que eu já fiz, desobediência, rebeldia, tal, 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 tal. E assim foi. E ela falou, filho, me perdoe também. Né? E ali nós pudemos nos abraçar, chorar juntos, e que a nossa relação depois foi de beijos e abraços, né? eu poder dizer, mãe, eu te amo, ela também dizer, Hélio, filho, eu te amo. Então, então isso foi algo marcante, mas isso, falando sobre o tema de perdoar os nossos ofensores, seja a, a contrição ou convicção de pecado, nos leva a enxergar a Cristo, e enxergando a Cristo, nos leva a enxergarmos a nós mesmos. Enxergamos a nós mesmos, entendemos o amor de Deus e o perdão dEle por nós. Entendendo o perdão dEle por nós, ou seja, nós somos conduzidos, né impulsionados a amar, ou seja, como diz Filipenses 2,5, a ter o mesmo sentimento de Cristo. Uhum. Não é mérito nosso, não é mérito meu. seja, mais é mérito daquele que tomou o nosso lugar na cruz e que nos capacita. É a vida dEle em nós. E eu queria falar também sobre a questão emendando, vai falar sobre buscar o perdão. Eu tenho dois tristemunhas, né? <risos> Talvez alguns aqui já me ouviram falar sobre isso, mas ocorreu algo comigo quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos a seja, é mais ou menos 38 anos atrás. Né? É... Me lembro que tinha um colega de bairro chamado Leio, que ele perdeu uma aliança de noivado. E eu achei. Eu achei essa aliança, embolsei ela, e ele ainda veio perguntar para mim, mais dois colegas todo preocupado, perdi minha aliança, vocês encontraram meu -me? com a cara lavada? Eu não. Pois bem, passaram-se os anos, eu entreguei minha vida a Jesus, né? e por muitos anos eu pensando como, porque eu nunca mais encontrei o Leio na vida, nunca mais, como que eu iria encontrá-lo, Né? compartilhei com os pastores, companheiros, tal. eu tinha essa pendência mas o que aconteceu? No ano de 2009, no velório do meu irmão Nelson, em março de 2009, eu encontrei um amigo, Mário, Mário da Meire, né, que era colega de balada, né, mas que havia se convertido. Aí, nos alegrando junto no velório do meu irmão, eu, aí ele falou para mim, que estava firme na igreja, falou inclusive, ele até usou um termo que eu vou falar aqui, tá? eu estou arrastando o leio comigo para ir para a igreja. Falei, quem você falou, Mário? O leio? O leio? Falei, ô oh, Mário, você tem o telefone dele? Falou tenho, me passou da casa dele. Isso, o velório, acho, foi na sexta-feira, né? e no domingo pela manhã, eu liguei na casa dele, quem atendeu foi a Célia, que a Célia era a noiva dele na época, uhum. aí eu expliquei, para Célia, que é Hélio, irmão do Nelson, Celso, ô Hélio, oh, que bom, você, tudo bem, tal, e nos atualizamos, falei, Célia, eu preciso falar com o ele está? Ele falou não, ela falou não, ele foi, ele foi na feira vender o carro, falei, é, que horas ele vai estar aí? Ela falou tal, eu falei ele, Célia, eu preciso falar com ele, eu preciso pedir perdão de algo. Aí ela até falou para mim ao telefone, bom, Hélio, se teu coração tá te mandando fazer isso, faz. <risos> aí peguei o endereço dela, depois peguei a Márcia, lá fomos no Terra Nostra, para quem conhece, né, no bairro, ao lado do IAPI, ali em Osasco. Encontramos, aí chegamos, ela tava lavando a calçada, aí chegamos, o Leo não estava ainda, né, depois, ou, ou melhor, já havia chegado, só que estava na parte de cima da casa, e eu apreensivo. E né? eu falei: Léo, Célia, eu estou aqui para pedir perdão para vocês. Leão, perdão do quê? Você não fez nenhum mal? Eu falei: Não, eu fiz. Lembra tal dia que você perdeu uma aliança? Ele falou: Lembro, quase acabou com meu noivado aquilo. Ela: Ele falou: né?". Eu falei, eu estou aqui para te pedir perdão. Falei, eu me converti, agora eu sou um discípulo de Jesus. Eu falei, mas eu não quero apenas pedir perdão. Eu tô aqui para te restituir. Levei uma quantia em dinheiro para ele e falei, esse dinheiro é teu, não é meu. Ele falou, não, eu não vou aceitar. Aí eu peguei, tinha um móvel, coloquei em cima do móvel e falei, eu vou deixar aqui, porque eu não saio daqui é, com esse dinheiro. Então, o que você vai fazer? Ele ele não me importa. É teu. E aí ele, pela graça de Deus, ele me perdoou. Ele, Célia, depois depois ainda voltei outras vezes lá para falar do evangelho, né? a Célia particularmente, né? Nós falamos mais. E, Mas para isso eu me lembro de Zaqueu, que é Lucas 19, de 8 a 10. Vocês sabem, né? A grande maioria que sabe da história, né? E Zaqueu, tão pequeno, pequena estatura, subiu na árvore Jesus falou, desce, e depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa né? É, e quando já, Jesus já estava já estava na casa de Zaqueu né, Ele disse ao Senhor Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais Então Jesus disse Hoje houve salvação nesta casa pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Ou seja, então, a importância de buscar o perdão também. Buscar o perdão. Não apenas perdoar o ofensor, não apenas receber o perdão né, diretamente, mas também buscar restituir quando necessário. Quando necessário for. E um outro exemplo, para mim, a infelicidade também participando, participando de uma das brigas né, da, da adolescência, já marmanjo, né, o mal que eu fiz, particularmente é um rapaz chamado Marcelo. certa ocasião estávamos Márcia e eu numa festa de aniversário de um aninho, de uma colega nossa, e quem estava lá esse Marcelo? Aí eu pensei, é hoje, é hoje o dia né, de eu restituir, pedir perdão. Eu cheguei até ele falei, Marcelo, posso falar contigo? Ele muito sério falou, fala. Hum. Fala, Elião. Falei, Marcelo, eu quero te pedir perdão, cara. Eu quero te pedir perdão pelo mal que eu te fiz. E quando, eu não sei se eu vou encontrar algum dia o Paulo, teu irmão, pede perdão para ele também. Falei, diga que eu tô pedindo perdão. Eu falei, Marcelo, eu me converti, eu sou um discípulo de Jesus agora. Eu me arrependo do que eu fiz. Me perdoe. Aparentemente, ele não me perdoou. Ele, muito sério, só disse, Elião, deixa quieto. E levantou e levantou a blusa, falou, ele estava armado, ele usou uma gíria, né? falou, se eu quisesse, eu te fazia agora. Sabe, gente, isso... Isso... Isso, como falei antes é um testemunho porque eu não me vanglorio disso eu lamento me entristeço se eu pudesse voltar atrás nessas questões eu voltaria totalmente mas não dá para voltar atrás contudo aquele que está em triste a nova criatura Ou seja eu não sei se recebi o perdão mas eu tenho certeza plena convicção diante de Deus eu sou fui perdoado não é que caso Marcelo não tenha ainda se rendido ao Senhor, que seja a ocasião. Mas, bom, mas antes de tudo isso, por fim, eu gostaria de falar bem brevemente
1: aqui das consequências, não sei se é alemão ou... Oh, Olha, eu, eu queria, eu queria faz, te fazer um, um convite aí, na verdade, porque acho que agora você tocou em pontos pessoais, né? Citando do teu exemplo, e é. creio que muitos dos que estão ouvindo aqui é, essa conversa, podem ter sido tocados em seu coração de situações é, que passaram, de situações que estão pendentes, de situações em que, nesse momento, com o teu exemplo, né, com o teu testemunho, alguns irmãos se sentiram devedores né, em buscar... Esse perdão, né? É, creio que o teu próprio testemunho de ir atrás à medida que as portas se abriram serve como um exemplo para todos esses de buscar, literalmente, ir atrás, restituir aquilo que, que deve, mas na impossibilidade de restituir alguma situação Vou dar exemplo, a pessoa fez um mal, alguém que não tem mais zero contato, alguém que faleceu, alguém que é impossibilitado. Uh, você diria para esse irmão hoje que compungiu o coração para que ele tenha paz pelo perdão do Senhor, você aconselha esse irmão a procurar aqueles que cobrem a sua vida e ainda que ele não consiga restituir com a pessoa, mas de trazer essa situação à luz para confessar o pecado, porque se o que fazer para aqueles que se sentiram tocados agora com teu testemunho, né? Bem colocado, Fernandinho. É óbvio, né?
2: Se se de fato há uma impossibilidade, ou seja, como você falou, é, morreu, né? não tem mais nenhum contato mesmo. Ou seja, aí cabe a consciência diante de Deus. Ou seja, esse, essa convicção de pecado, né? esse arrependimento. Né? Ou seja, é, Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para ser descurado. Porque, é, é, é porque também há uma. Por vezes pode haver uma, um falso entendimento de que, não, eu, eu, não, eu confessei a Deus. Hum. Mas as Escrituras fala bem claro das juntas e ligamentos, ou seja, que é Efésios 4, do 11 a 16, Colossenses 2, 19, ou seja, sobre a importância da atuação do corpo. Ou seja, o próprio corpo, trazendo suplemento para o corpo. Ou seja, então, então se, se havendo uma impossibilidade, ou seja, de fato, diretamente com a pessoa, não tem mais o que fazer. Mas seria bom, de grande valia, procurar a pessoa responsável por você, o irmão, a irmã, falar, olha, eu tenho essa pendência. Eu tenho essa pendência. Como, por exemplo, um, é, como, por exemplo, não, né? um dos exemplos de restituição que, que, inclusive, até o próprio João Bion falou conosco há um tempo atrás. Né? Ou seja, aqueles que compraram a carta de habilitação. Há uma restituição a ser feita. E houve orientações claras aos irmãos como fazer o que fazer. Ou seja, sabe aquele famoso quebra Sabe aquele famoso jeitinho brasileiro? Ou seja, é um atalho que não conduz ao caminho da vida eterna, né? Então, então de fato, é importante mesmo procurar a pessoa que cobre, que está te assistindo aí, seja, busca ajuda, busca ajuda, tipo o que eu faço, meu irmão, sabe? Como, ou seja, aquela Efésios 5.21, sujeitando-vos uns aos outros, né, no temor de Cristo. Então, eu penso que isso que você falou é muito importante. Né? Se não há como fazer, não tem como fazer. Mas se tem como, ou seja, sabe se de repente alguém consegue um telefone, um e-mail, ou seja, algum tipo de comunicação, ou seja, segue pelo caminho, pra, mas para buscar a restituição. Porque no reino de Deus não existe prescrição. Tá? Então, hum. dizer, tá? Prescreve... <risos> Prescreveu, não, não existe entendeu? Se o Espírito Santo está falando com você, faz, faz, porque na realidade, o que eu costumo dizer que em Deus nós só temos benefícios, né? só benefícios. Então seria isso aí,
1: Fernando, que eu diria. Eu, eu lembrei de Romanos 12, 18, quando o senhor diz, né, no que depender de vós tem de paz Exatamente. com todos, né? E, Exatamente. Naquilo que depender de uma ação nossa, e eu bem lembro desse exemplo que você citou, é, que, que às vezes a gente precisa pedir perdão por uma pessoa, vou colocar dessa forma uma pessoa física, precisamos restituir Sim. uma pessoa física, mas muitas vezes precisamos restituir os nossos erros com alguma instituição, uma pessoa jurídica, um, um governo. E, e eu lembro quando essa palavra veio aqui para São Paulo, que para nossa surpresa... Os irmãos que ainda não entenderam o que, que eu, ele quis dizer com quebra, né? Para nossa surpresa, alguns dos discípulos que estavam relacionados conosco aqui em São Paulo, haviam, no ato ali do teste de direção, pago aquela vamos dizer, aquela propina a mais. A palavra nunca é essa, né? Mas na realidade é essa. É uma Verdade. propina a mais para não ser reprovado no teste, né? E uma prática que no Brasil ela é muito conhecida, eu creio Sim, que não é a visibilidade de São Paulo eu creio que é uma prática disseminada né? e, e os irmãos foram orientados a procurar os órgãos responsáveis e se exporem né? ainda que Muitos não sofreram consequências, mas Exatamente. a possibilidade de sofrer eles estavam dispostos a assumir essas essas né essas, essas situações nessa né? as penitências que poderiam vir, uhum. né? Então é, é buscar ter de fato paz com todos, né? E restituir aquilo Amém. que possamos ter feito de forma errada. Amém.
0: Amém. É, Elião. Diga. Então, a gente já falou de, de perdão, de buscar o perdão, de restituir. E o que, que acontece com quem não perdoa? O que acontece com a falta, com a falta de perdão? O que, que a gente pode acumular pela vida aí, né? Se você <risos> tivesse falado lá para a sua consciência, né? Pra, para o espírito, ah, deixa quieta essa situação da aliança aí, vamos, vamos levando e, e fosse, fosse acumulando essas situações, qual, qual o risco que a gente corre,
2: Joia, Falar um pouquinho sobre as consequências da falta de perdão, inclusive até o tema né? <risos> da live hoje, né? Chegamos é... lá depois de uma hora e cinquenta. <risos> exatamente, exatamente. Primeiramente, queria destacar que a falta de perdão, literalmente, é uma ausência da graça de Deus. Né? E que também as consequências. Literalmente, não há reino de Deus para aqueles que não perdoam. Não há, né? E para isso, eu vou até ser um pouco repetitivo aqui em alguns versículos: Hebreus 12, 14, 15 mas, é, por exemplo, não há reino de Deus para aqueles que não perdoam, porque Hebreus 12,15 fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, então não há reino de Deus. Eu vou, eu vou ser um pouquinho breve na minha fala aqui agora, dado o horário, tá? É uma outra questão também, que nos separa da graça de Deus, pois sem perdão... Não há perdão. Ainda em Hebreus 12, 14 e 15, uma das partes fala... É, vou falar, citar o versículo todo aqui, depois eu vou citando aos poucos. Seguir a paz com todos a é santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Aqui fala... Ou seja, então a falta de perdão nos separa da graça de Deus, porque onde não há perdão, não tem perdão. E também a, 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 a falta de perdão gera a raiz de amargura, onde fala: nem haja ainda no versículo de Hebreus 12, 15, né, nem haja alguma raiz de amargura. Amargura é amargo como fel, passa a ser difícil de conviver, insuportável. Eu. Particularmente, infelizmente, eu carreguei raiz e amargura por muitos anos da minha vida, e isso me trouxe muitos malefícios. Muitos malefícios, né? E também, a raiz e a amargura, ela gera ressentimento. Ressentimento. O que é o ressentimento? É a mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que se recebeu. Rancor. Isso... Essa é uma das consequências da falta de perdão. Gera ressentimento, traz perturbação para a alma. Como eu fui perturbado, né? Ou seja, ao ponto de teres momentos de eu pensar que eu ia ficar louco, literalmente. Literalmente, né? Porque Hebreus ainda 12, 15, aí fala: "Nem haja em vós alguma raiz amargura que brotando vos perturbe" Ou seja, então, a raiz e a amargura, ela traz perturbação, ou seja, ela, ela traz uma não-paz.
0: Hum.
2: Traz uma não-paz para aquele que está convivendo com esse dilema, com essa situação. Porque, na realidade, a falta de perdão é totalmente oposto à graça de Deus. A falta de perdão é totalmente o a. a Aquilo que o Senhor nos propôs, né? Romanos 5 fala ali, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, então, a falta de perdão demanda contra o reino de Deus. Aliás, aliás, eu diria que de todos, de todos os que estão nos assistindo aqui, já em algum momento, já leu, já orou, já rezou, Mateus 6, 9... Dez. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino. fala Vosso nome. É, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Talvez em alguns momentos não nos atentemos a, nos atentamos àquilo que estamos falando. Venha a nós o vosso reino. Nós estamos falando, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas todos vivem literalmente esse versículo ou seja, todos procuram viver esse versículo, vem o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, é, traz perturbação para a alma. Agora, uma outra coisa também, que a falta de perdão gera uma má consciência. Gera uma má consciência, ou seja, a pessoa fica com a consciência cauterizada. De repente, aprende a conviver com esse pecado mas volto a dizer, não há prescrição, uhum. não prescreve, pecado é pecado, pecado é pecado. Né? E Paulo falando a Timóteo, capítulo 1, versículo 5 né? é, e 19, fala, Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ele fala, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ou seja, aqueles que rejeitam a boa consciência, ou seja, sabem o que tem que fazer e não fazem, é um forte candidato a naufragar na fé. É um forte candidato a desviar-se dos princípios do reino de Deus. Ou seja, também Paulo falando a Timóteo, 1 primeiro Timóteo 3,9, ele fala, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. E também, é, é, dentre essas consequências, a falta de perdão, concluindo aqui, pode gerar doenças físicas, emocionais. Vocês sabiam, vocês sabem né, que muitas, não estou aqui é, é, dizendo que todas, mas muitas doenças é, emocionais, ou seja, elas têm o seu fundo na falta do perdão. Não estou dizendo que todas. Tá? Então, ela pode gerar doenças físicas, emocionais. O salmista, falando em Salmos 32, 3, fala, fala o seguinte, falou o seguinte: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto calei, ou seja, enquanto calei, enquanto vivi nos meus pecados, meus ossos estavam se assim, envelhecendo. Então a falta de perdão pode gerar doenças físicas, doenças psicossomáticas. Uhum. Pode gerar, ou seja porque, volta a dizer, a falta de perdão é o oposto ao reino de Deus. Volta a dizer, o perdão não é uma opção, o perdão é uma condição. Por mais que alguém possa querer dar um tapa nas ideias, sabe? Ou seja querer dar um, ou seja, é, querer dar um jeitinho não, mas mas não é bem assim. Mas a Bíblia fala: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Nosso Deus é Santo, nosso Deus é puro, a palavra dele é imutável. O que ele deixou escrito não mudará em nada, né? Então, ou seja a palavra de Deus permanece para sempre. Então o objetivo aqui foi falar um pouquinho sobre essa, sobre essa questão do perdão. É lógico que tem um antídoto para tudo isso.
0: É, Leão. Lógico. antes da gente entrar aí no... Desculpa te interromper. Sim. <risos> falando um pouco... Antes de entrarmos
2: que... finalmente, literalmente, né?
0: É, falando um pouco sobre, sobre essas consequências, vamos, vamos trazer isso mais para um... Para a realidade do dia a dia aí, porque a gente tem talvez essas grandes situações que, que o Espírito Santo nos revela ao longo da caminhada. Bonita sua caneca, a sua também. Fê.
1: Quando chegarmos a 10 mil inscritos, é, vai rolar um sorteio aí. <risos> As promessas ele vem, de campanha. Ele vem aqui já vem
0: fazendo promessa para os ouvintes. É. Se,
1: se o canal não puder cumprir, eu vou ter que sortear a minha, né? Pelo menos uma eu tenho para sortear, né? Do, o dizes. Não,
0: aguardem, aguardem. Vamos, vamos ter. Vamos envolver as canecas logo, logo. É. Trazendo mais para o nosso dia a dia, Leão, porque a gente tem essas coisas que o Espírito Santo coloca no nosso coração, como você falou, a ah, restituir lá o, um, uma coisa do passado, um, o Marcelo, que você brigava com ele na infância, lá batia nele, o, o que você comentou Não, foi aí, uma vez eu... só, ele. Hã? Ah. Foi uma vez só. Então, foi uma vez só, mas isso. E é isso, é, e essas coisas marcam, né? E ela e elas ficam pendentes na nossa consciência, e o Espírito Santo vai. Agora existe aquela ele é uma, aquela situaçãozinha do dia a dia ali, com, com, o teu, com o teu, às vezes, com o teu irmão de sangue, com o teu com, com a tua esposa, com o teu esposo principalmente, que vai gerando justamente esses pontos que você falou. Raiz de amargura, ressentimento, perturbação da alma, má consciência. São pequenas coisas não consertadas que vão gerando um caos. Vamos falar aqui, por exemplo, sobre um relacionamento de marido e mulher. E vão gerando um caos, né? E de repente você chega e você para e você já vê aquela situação que um já não suporta o outro e pergunta... É, que que, mas o que, que acontece? Qual o problema? Aí, Por onde começou? Não sei, não sei qual é o problema. Eu já não suporto mais o jeito que ele pega na. <risos> ele, na caneca. Ele, ele segura a caneca, sabe? É, é São.
1: Fica. <risos> e, Travou para mim. É para mim também.
0: Voltei, voltei?
1: Voltou. Vai. Voltou, voltou. Meidei, meidei.
0: Me perdoem. Não. Então fica. Fica essa. Que... Voltou?
1: Voltou. Travou e voltou. Agora voltou.
0: Ah, tá. Vamos lá, vamos lá, a gente consegue. É... Hélio, se você pudesse falar um pouco
1: assim. Opa! Agora caiu, velho Foi aí. Você travar até passa, cara. Até passa, eu
0: tô aqui no sítio.
1: Mas o Hélio, cara...
0: Bom, se você tá... Vamos esperar o Helião, né? Se você tá aqui ah, vamos... até agora com a gente, aproveita esse momento, deixa o like. Eu acho que dos 186 que estão aqui, né, Fernando? Todo mundo já tá... já tá inscrito, né? É pouco provável que...
1: Eu, cara, eu, a, a essa altura do campeonato é o mínimo que eu espero que o irmão que tá aqui acompanhando olha aqui para baixo, ó, bem aqui assim, ó, e tem um botão assim, se tiver inscrever-se, irmão, não perde tempo não, se inscreve pra gente chegar logo nos 10 mil, porque foi só eu falar o que recebeu aqui de eu quero, hashtag sorteio da caneca, a gente vai ter que fazer.
0: Manda no grupo é... da família lá, fala assim, a gente precisa chegar em 10 mil para ter a chance de ganhar a caneca, manda lá.
1: <risos> Mas se inscrevam, uh... é importante.
0: Olha Ih, que legal, eu... Fê. Hum. A Eunice Oliveira Vaz mandou aqui uma mensagem para a gente. Boa noite, irmãos. Tem em Campo Grande esta igreja... É, gostaria, ela completa, gostaria de conhecer melhor a, a doutrina de vocês, temos aprendido muito com os irmãos, então, muito legal, Eunice, estou entendendo que você já acompanha alguns podcasts, é, a gente, eu pessoalmente não conheço os irmãos de Campo Grande, mas com certeza tem, quem vai saber melhor isso é o nosso amigo que já passou por aqui, o Edmar. Ele, eu sei que ele tem uma proximidade com os irmãos do, do Mato Grosso. É, então, manda um e-mail para a gente aí. A gente coloca em contato vocês e com certeza dá um bate-papo legal aí. Então o podcast vai cumprindo um, um dos objetivos que é, que é levar, levar a palavra aí, levar esses, esse, esses testemunhos, levar o que a gente tem aprendido em todo esse tempo, né, levar para outros cantos. E quando eu digo outros cantos, outros cantos mesmo, né, quando... Como muitos de vocês sabem, eu moro no Chile, então eu tô distante do Brasil. É, pelo menos quatro horas aí de São Paulo, de voo. E mesmo assim, graças à tecnologia, a gente consegue ter esse tipo de, de encontro aqui. Ah lá, o, o Davi me corrigiu lá, Fernando, ó. Colocou Campo Grande e Mato Grosso do Sul, vendo? Tá vendo?
1: Ô oh, cara, desculpa, eu tô tentando ajudar o Elião, porque Obrigado, ele me mandou Davi. um WhatsApp assim, e agora? <risos> ele caiu e me mandou um WhatsApp, e agora? Não, o Elião <risos> já voltou
0: aí, já tá no, 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 no backstage aqui. Obrigado, Davi. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu, eu acho que é tipo assim, você falar que é quase igual deve ser uma ofensa pra, pra quem é do, dos Mato Grosso diferente ali, né?
1: Oh, o alemão, muito você tá bom. perdoado, pelo menos o Evandro já tá colocando em prática aí, viu? Vamos Glória lá. a
0: Deus. É e Eu não sei o que aconteceu. Você fugiu Disseram
1: da pergunta. Zero aqui que né? você tava fugindo da pergunta. <risos> 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 Na hora que você viu aonde o alemão ia chegar, você falou: "Nops". É. e saiu.
2: Não, falou muito pelo contrário, até estava pensando se der, o que o alemão tava com tava falhando de vez em quando eu, eu tava pensando, não, eu já captei a pergunta a, a, a pergunta dele, né, então
0: ó, mas e aí? veja que legal aqui, ó a gente, você falou de 10 mil inscritos Fer. mas faltam 6 inscritos para a gente bater 7 mil o que é um número, ah, mas...
1: um número legal, né legal, legal, legal então, vamos ver até o final, aí chega. Tem alguém ainda que não percebeu que não está inscrito, mas vai se inscrever.
0: Boa. Um abraço Oi. aí, Davi. O Davi aqui é mandou que e ele aí? é do Mato Grosso. É... Bom, eu, não... eu pouco conheço o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Devo ter ido duas vezes a caminho de Rondônia ainda, de passagem. Então, não, não conheço. É, Leão, a gente
1: falava do... Sim da prática sim. do dia a dia. Da
0: prática do dia a dia, né? Sim, que essa, é, o perdão, ele não é só essas coisas, essas situações monumentais da nossa vida, assim que mar. ele tem a ver com, com o nosso dia a dia, nosso relacionamento. Nem sempre coisas
2: externas também, né?
0: Nem sempre coisas externas, principalmente. Vamos colocar três tipos de relacionamento aqui com a nossa esposa com os nossos filhos e com os irmãos da igreja, né? Quantas coisinhas vão passando ao longo dessas três relações que, que você chega um momento e pergunta, e, ah, o que acontece? E aí você vê uma relação destruída e pergunta, mas o que acontece entre vocês? E já não se sabe, né? E, ah, mas não sei por que, que acontece. Mas com certeza foi... Foi fruto de pequenas situações que não foram resolvidas, não foram tratadas, não foram perdoadas, e isso vai gerando tudo, tudo que você nos, nos falou aí, né? Não sei se você pudesse falar um pouco dessas situações práticas do dia a dia.
2: Sim, eu queria. Eu, eu, eu me lembrei de alguns versículos aqui, um, até que nós já lemos aqui, né? Ao final de Mateus 18, o último versículo que nós lemos. O versículo 35 fala, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um aos seus irmãos. Ou seja, o Senhor não está falando de um perdão social. Não está falando de um perdão social. Eu perdoo, mas nunca mais quero ver na minha frente. É pintado de cor de rosa, né? Ou seja, então está falando de algo íntimo aí. Ou seja, assim também, ou seja, assim também o quê? Ou seja, vai ser entregado aos verdugos, aos carrascos, seja, para ser atormentado. Assim também, meu, é, meu Pai Celeste, vos fará se do íntimo não perdoardes a cada um ao vosso irmão. Eu lembrei de Tiago 4.1 também, que fala de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, então, ou seja, toda essa problemática, ela, ela parte, ou seja, daquilo, daquilo do, do ser humano. Ou seja, não parte de uma obra, do, mas de uma obra do Espírito Santo. Né? Então, juntando esses versículos com mais um que eu quero citar. Então, eu primeiro citei é, Mateus 18, 35, né? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes. Ou seja, então não é um perdão social. Não é, um, não é uma maquiagem, seja, algo de coração. E como é até, Fernandinho, creio que o Clemente está nos acompanhando aí, eu lembro dessa frase que ele citou há vários anos, né? É, Clemente é o pai do Fernandinho, sogro do alemão. Né? Ah, Aí eu sou sogro do Jean também, que não pôde estar hoje aqui, né? É, é, mas quando é que nós sabemos que perdoamos? É quando nós lembramos aqui mas não dói aqui. Se a gente lembra aqui que dói aqui, porque foi perdoado. Mas se lembra, isso causa um entristecimento, causa uma, aquela raivinha, causa aquele ressentimento. Ou seja, isso não é perdão, ou seja porque o perdão tem que ser do íntimo. Assim também, Vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um, Vosso irmão. Mas é, juntando não. tudo isso para essas tuas perguntas, viu? Sim, Demônio?
0: sim. Mas, até teve, acho que nesse, você pode emendar nesse, nesse trecho, teve uma, uma pergunta que faz tempo, eu, eu não vou achar a mensagem mais, sim. mas acho que encaixa aí, é falar assim, perdão é, é igual esquecer? E aí acho que encaixa no que você estava explicando aí, né?
2: Não, não, sem dúvida. Ou seja, qual de nós esquecemos do pecado que cometemos? Nós lembramos. Contudo, contudo nós, hoje nós temos plena consciência que nós somos novas criaturas. Como as escrituras dizem, que os nossos pecados foram jogados no abismo, né? Seja, então, seja, nós lembramos. Mas a nossa mente, até pensando em outro versículo, Colossenses 3, né? É, se já morresses com Cristo é, para os rudimentos do mundo... Não, estou misturando dois versículos, né? mas <risos> mas Colossenses 3, 1 ou 3 que fala se, é, já ressuscitamos com Cristo para buscarmos as coisas do alto onde Cristo vive é sentado à destra de Deus buscai as coisas do alto pensai nas coisas do alto não nas que são aqui da terra porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus e também Romanos 12, 2 que fala sobre renovar a nossa mente o que nós precisamos fazer é renovar a nossa mente com a palavra de Deus para que possamos experimentar, Ou seja para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente. Ou seja então hoje lembramos isso, lembramos. Mas eu creio que Deus nos permite para que nunca mais incorramos nos mesmos erros também, né? Mas temos a plena convicção do, 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 do perdão. Então juntando esses dois versículos com mais um, englobando, né? Ou seja então em Mateus 18,35, né? assim também vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão, também juntando com Tiago 4,1 que fala: é, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Aí eu quero juntar com 1 Pedro 3,7, 1 Pedro 3,7, até citei parte dele antes, né? que eu falei que talvez em algum momento a gente poderia citar. 1 é, é, Pedro 37 o apóstolo dizendo, maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa esposa como parte mais frágil. E fala, tratai-a com dignidade, com honra. Fala, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Às vezes, onde estamos ceando, até já orei, já falei, né? Tipo, Tipo, quão bom seria se nós levássemos esse ambiente de ceia para o nosso dia a dia, né? O quão bom seria, quão bom seria que esse ambiente de igreja nós possamos convivê-lo, conviver com ele no nosso dia a dia? seja, se nós somos juntamente herdeiros da mesma graça de vida, por que o marido vai tratar a esposa com indiferença? Por que o marido trataria a esposa diferente do que trata o irmão? E vice-versa também. E vice-versa também. Por que, é, é, por que de repente abrir uma concessão onde as escrituras não abrem uma concessão? Muito pelo contrário. Ou seja, então, essa questão do perdão, em, ou seja, na nossa casa, eu diria que é o local onde mais nós nos exercitamos nisso. E por vezes podemos errar. Mas no, o sentimento de Cristo é que vai determinar a solução disso. Agora, também as escrituras falam, para não haver gritaria, Paulo, é tudo, e, 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 e tantas outras coisas. Ou seja, então, a relação que nós temos em nossas casas com esposa e filhos é para ser melhor do que com a relação que temos com nossos demais irmãos. Ou então, quando muito, igual, de honra, respeito, sabe sermos serenos seja aquilo que é junto com os irmãos é em casa por isso que eu costumo dizer e repito né que a que o tanto o que sobressai de nós em nossas casas é o que falta da vida de Cristo agora o que realça de Cristo através de nós é o que nós temos mais de Cristo e menos de nós sabe tá então englobando os aí né englobando os três aí. Então, então eu creio que é que não há uma creio, creio e é isso mesmo, não há uma concessão para viver ou agir diferente em nossas casas, nesses relacionamentos que são mais próximos. Não há uma concessão. Ou seja, então no sentimento de Cristo, errou é pedir perdão e no sentimento de Cristo é perdoar. Ou seja no sentimento de Cristo não insistir ou seja, no sentimento de Cristo, buscar a vontade dele para as nossas casas. Vem o reino dele e a vontade dele. Então então não há uma concessão para vivermos ou agirmos diferentemente em nossas casas do que agimos com os nossos irmãos. Então é Amém. isso, amigos.
1: Hélio, alemão, se vocês me permitem, ainda nesse nesse tema de dentro das nossas casas, eu vou, eu vou tentar ser ser breve, mas trazendo bem a luz aqui de forma mais prática possível é, quantos de nós em algum momento no relacionamento com os nossos cônjuges, com as nossas esposas ou maridos, com os nossos filhos, a gente não perdeu um pouco a mão, né? É, se, se enervou como diriam, elevou o tom da voz e, e passamos do ponto no fim, o que essa palavra quer trazer também de prática para nós nessa última questão que o Hélio trouxe é o, a importância de pedir perdão nas mínimas coisas ela é a mesma do que de pedir perdão nas grandes coisas. Porque Sim. eventualmente a gente pode ver esses exemplos que o Hélio trouxe ao longo dessa conversa fala, pô, e pô, teve que perdoar o cara que matou o irmão dele, nossa, imagina, ainda bem que eu não tenho que passar, nunca tive que passar por isso, mas meu irmão, você teve que passar por uma vez que tua esposa, teu esposo ou teu filho, tua filha levou a voz e ou que você elevou a voz e só que aí o que, qual é o risco que corre na tua cabeça? Ah, eles me conhecem, perceberam que foi um ato ali, um negócio que passou e agora botaram panos quentes, o assunto morreu, ficou por isso mesmo. E aí eu lembro de um texto que sempre falou muito comigo sobre é, nesse aspecto, que é de Efésios 4, 26, que a palavra fa fala, né? Irai-vos e não pequeis. Isso todo mundo conhece. Aí tem a parte B do versículo que fala: não se ponha o sol sobre a vossa ira, tem uma outra tradução que o Hélio me mandou quando eu estava conversando com ele hoje à tarde sobre isso, que a tradução ela é até mais didática, a tradução diz o seguinte, é normal ficar com raiva, é claro que em algum momento todos sentem raiva, mas não alimentem isso no coração, não deixem que a raiva domine muito tempo, resolvam o problema antes de dormir. E aí eu confesso para vocês, meus irmãos, que eu me apeguei a essa palavra dentro da minha casa. Sabe aquela coisa? Olha para o teu cônjuge aí do lado, para o teu filho que está assistindo com você. Sabe aquela coisa que vocês tiveram uma discussão, uma situação feia, e aí foi cada um se trancou no quarto, dormiu, e quando você está deitado na sua cabeça, a tua cabeça tá aparecendo parecendo um um ventilador, um centrifugador, um liquidificador de coisas, você tá com a cabeça no travesseiro, tá te martelando, e você, com muito custo, acorda no dia seguinte, e você fala assim, eu posso dar um bom dia ou não? Se eu tomar um bom dia, eu vou tomar uma invertida ou não? <risos> Vocês já passaram por isso? Irmãos, Meu o que Deus, é Deus que... tá nos chamando a fazer é dizer o seguinte, não deixa pra depois, e em, algum momento, em alguns casos, eu... Aí eu tô dizendo, eu tô casado há 10 anos. E eu vou dizer que em alguns momentos, eu e a minha amada esposa, a gente já teve ali, naquela conversa, antes né, de dormir, pontos de vista diferentes que, no momento, a gente não, não resolveu. E, e, e a gente, algumas vezes, intentou e dormir sem estar com a questão resolvida, mas Deus me incomodou, eu já tive vezes que está com a luz apagada de cara falando, não vamos dormir, a gente vai resolver isso aqui, e vai lá mais meia hora de conversa, até que se entende, expõe o coração, pede perdão, e a situação fica em paz, e você foi fiel ao versículo que diz, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, não deixa para amanhã, se a situação estourou, respira, pede a graça de Deus e procura o teu irmão, vai e resolve. Porque se, se são discípulos e buscam agradar o Senhor, vocês vão conseguir sentar e chegar num, num consenso, mas não deixa a situação esparramar, né, Leon? não deixa transbordar, não deixa chegar, porque é isso que o Alemão está dizendo, é um monte de micro coisas que aí você vai chegar numa família para tratar de uma situação que explodiu, aí você vai ver o histórico, é de falta de perdão, falta de conversa, falta de confiança, falta de, de respeito, falta ah, ele de elevou de... a voz, falta, falta de, falta de luz, não me pediu perdão, e a situação vai se prolongando, e aí quando você vê, já tem marcas no coração que são muito difíceis de serem resgatadas. Uhum. Quantos de nós, pais, já nos colocamos na posição de pedir perdão para os nossos filhos? A gente já te, eu já tive que fazer isso, o Alemão também, o Hélio também. Às vezes o teu filho faz um negócio que é da idade, eu tenho um de seis e uma de três. Às vezes você, cara, não acredita que ele está fazendo isso. E aí você se enerva, mas depois você fala assim, não, filho, e a minha esposa, graças a Deus, esses dias, chamou meus filhos, falou, sentou e falou... Filhos, a mamãe queria pedir perdão para vocês, porque nessa situação a mamãe passou do ponto. Glória a Deus por isso, porque a gente está acostumado a pensar nisso. Não, eu fiz mal para o meu presbítero, fiz mal para o líder do grupo caseiro, eu preciso me consertar, mas na nossa casa viram tipo assim, não, na nossa casa você não tem que me aturar do jeito que eu sou. E na verdade não, uma coisa que o Hélio sempre falou, que isso eu tenho no meu coração, que a nossa casa é o nosso laboratório. É ali que, de fato, a gente precisa exercer a vida de Deus, né? Então, irmão, se, de tudo que a gente está recebendo de riqueza aqui, eu queria te fazer uma, uma, um, um apelo. Alerta, mas um apelo <risos> se é que me... Por favor, tenham misericórdia de mim, mas guardem no coração essa necessidade de resolver as questões, de não deixar assuntos mal resolvidos, mal definidos, mal aclarados, porque essas situações são poeira que vão ficando dentro do nosso coração e depois fica sempre difícil de limpar, né? Perdão, se eu me estendi, eu só queria fazer a ressalva.
0: Amém. Amém, né, Leão? A gente tem ressalvas, né? Não,
2: não, sem nenhuma ressalva.
0: Muito, muito obrigado, muito obrigado. Fê, pela pela cooperação. É, é Leão, tá, tá contigo aí, meu amigo. Eu diria Bom, já temos o um horário bem É, estendido, olha só. Né? Olha só, o Aqui, ó, a Cisi, se é assim, que é Cisi, Cisi, mandou aqui, ó. Boa noite, irmãos. Me chamo Cisi Macedo, sou discípulo em Tucano, na Bahia. Tenho meditado nesse tema. Sugiro a parte 2 desse tema, já que pelo horário terá que ser reduzida. <risos> É, nós estamos dando aqui uma condensada mesmo. Uma condensada. E, e alguém é, mandou uma mensagem aqui que estava que no encontro. E aqui a Sara falou: teria como fazer um resumo das consequências da falta de perdão? Sarinha, minha amada, vê o vídeo de novo, né? Isso ajuda. <risos> vê o vídeo. O Hélio te perdoa se você vem em velocidade 2x. Não tem problema mas ó, mas mesmo assim, o Hélio falou que onde não há, como consequência, não há reino de Deus onde não, não onde há falta de perdão falou que nos separa da graça de Deus, pois sem perdão não há perdão falou que gera raiz de amargura ressentimento traz perturbação da alma e finalizou, não finalizou não, falou que Traz a má consciência, talvez o que o Fernando falou, né, Fer, esse ponto que a gente chega às vezes de falar assim, ah, mas eu sou assim, esse é meu jeito. Já virou uma má consciência, né? De ser Sim, você tá passando verdade. pano para você mesmo, né? E, <risos> Exatamente. E, e por último, ele falou que pode gerar doenças físicas, emocionais, a falta de perdão, é isso, é esse transtorno de colocar a tua cabeça no travesseiro. E, e, e ficar remoendo, relembrando da situação, não dura uma noite, pode durar uma vida, né? Traz, isso pode trazer outras, outras consequências. Então, mas vê o vídeo de novo, eu fiz um resumo aqui, mas vê de novo.
2: Qualquer coisa também, se quiser depois deixar o, o... deixar o material todos aí também
0: ótimo, a gente a, os irmãos já sabem mesma coisa, é, quem quiser ter acesso aqui ao material do Helio, onde estão anotados anotar todos os textos os pontos manda um e-mail pra gente a gente encaminha aí o o PDF ou o link para visualizar esse material Leozinho
2: me pede por WhatsApp é, também, qualquer coisa
0: temos fotos, Léo? Vamos lá, vamos ver os nossos queridos irmãos. Fernanda, eu te dou a honra de fazer a apresentação dos irmãos. Você que tá... Ô,
1: cara, obrigado. <risos> eu que tô aqui é um homem, estreando, filho. né? Estreando. Olha só a Viviane Brusque. Brusque, Santa Catarina. Muito bem, querida. Bom nossos demais, tá? Nossos
2: amigos e Brusque lá. Né?
1: Oh, o, Evandro, é o Evandro Márcia, Márcia. Edson, Cate e Gil de Panambi. Oh, mas quem não tá na casa de, de quem aí também? É o Evandro que tá,
2: é o Edson que tá em Panambi ou <risos> o Evandro está tá em Itajaí? Tá quem ah, é,
1: é Panambi, é uma... aí, ó. aglomeração santa aí, né? O Elhão é conhece todo mundo. Aí, ah, aí, é. aí, aí, pronto, tá bonito demais, olha só. Quem, Opa, é papai, esse quem, é? É esse. quem é? Quem é? Quem é? Esse é meu pai. Beijo, <risos> pai. Bom Esse demais. é meu sogro tá Beijão, é Ellen e Jennifer de Florianópolis, Santa Catarina. Oh, Pô, pessoal do Sul tá em peso, hein? O pessoal do Sul tá animado. É. Glória a Deus. Flávio e família em Campina Grande do Sul. Flávio, Paraná. Joia. Legal. Obrigado por estarem acompanhando. Deus abençoe vocês. Ali no notebook, Imagina. ó, todo mundo ficando pertinho para conseguir ver ali, né? Legal Muito demais. Bom. Gil e não, Murilo Gil e o Murilo aí. Rapaz, Gil, atenção no trânsito, cara.
0: Pessoal, <risos> pode, isso, Leão. Pode, pode ver podcast assim? Pode, Só podcast, isso não. <risos>
1: Pode ouvir, <risos> não pode prestar atenção. Pode ouvir. é bom demais, meus amigos. Que bom que vocês um esperaram Gil, um também. Abraço, também Beijão, Gil e família. Walter, Jaque, Rafael e Fernando de Suzano. Suzano. São Paulo.
0: Mais um Fernando Legal. aí, ó. É, é, é o trio. Será, será um futuro podcaster aí, Fernandinha. Aí, ó. Mais Pô, um Fernando. Cara.
1: Pois é, né? Tem, tem nome já. De repente, né? Bom demais, irmãos. Acabou, seguimos, Léo? Seguimos ou acabamos. Seguimos, muito... acabamos? seguimos acabando. <risos> muito!
0: Seguimos acabando. Muito obrigado pela participação de vocês. Vou conferir aqui. Faltam três inscrições para chegarmos em 7 mil. Então encaminha ah, para sua cara. mãe o link e fala mãe, se inscreve nesse canal aí, por favor. Seus amigos. <risos> não, a gente a gente não fica pilhado no número aqui, irmãos. Mas primeiro que é que o número reflete aqui a participação de vocês, o quanto o conteúdo tem tem se espalhado. E ajuda muito na publicação do conteúdo. E aqui eu já deixo um recado muito importante. Eu vou pedir aqui, ó. Terminou a live, não no chat, mas embaixo do vídeo, abre o espaço de comentários. Deixa, deixa o seu comentário ali, um, uma frase que chamou a sua atenção, um, uma situação que você quer compartilhar, uma dúvida, depois o Hélio pode responder todas as dúvidas, não tem problema. <risos>
1: Só não amanhã, é, porque amanhã é, amanhã. É amanhã é o dia de família, família. dele. Amanhã é o dia de família
0: Por que, que a gente pede isso? E essas primeiras 24 horas são muito importantes na, na propagação desse vídeo. Quanto mais engajamento tem, o YouTube considera que esse conteúdo é, tem uma relevância. E a gente tem um, um público muito interessante. A gente vê pelas fotos aí de lugares distintos do Brasil. A gente tem aqui gente de. Rondônia, Rio Grande do Sul, Bahia,
1: Chile, tinha Eu gente passando aí,
0: tinha os nossos irmãos da Argentina. Eu vi o Luizito... que é da Colômbia estava por aqui também. Então isso já mostra para o YouTube que o con... que o conteúdo tem abrangência e aí esses comentários mostra que ele tem relevância também. Então terminou o vídeo, comenta lá, vamos deixar deixar registrado. Manda um abraço, qualquer tipo de comentário ali é, que para gente pra gente ajudar na nessa nessa divulgação. Aqui está o, o Luizito aqui, ó. Muitas graças, amados, muito edificados, Luizito de Bogotá. Que beleza. Um que abraço. Beleza. E bom, a gente vai chegando ao final de mais um podcast. Acho que deu para a gente falar bastante e concordo aqui com o comentário, Elião. Dá para falar mais, né? É um tema da dá, dá. verdade. Eu hoje verdade. à tarde eu meditava sobre um pouco sobre o tema, Elião, e pensava assim: Poxa, é um do, é, é um dos temas centrais da Bíblia, né? Quando a gente saiu sai sai de Gênesis, a gente já começou um processo de de perdão, de, de reconciliação e o que e o que e o que Deus vai fazer por meio de Jesus, né? Nos propiciar esse caminho, esse caminho Sim. a ele, esse caminho de perdão, de restauração, né? Deus Deus é amor, mas ele é justo, né? Não há não há não há perdão sem sacrifício. E esse, e esse sacrifício foi feito pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Por meio desse sacrifício temos acesso ao relacionamento com Deus, temos acesso ao perdão, temos acesso a fazer parte do propósito, temos acesso à morte e ressurreição de Jesus, né? Por meio desse, desse sacrifício que, que meditemos nestas coisas. É, Elião, e eu vou te convidar, e não, é sempre a função do Jean de chamar o megafone, então eu vou dar também a
1: honra para o meu amigo Fernando. Fernando, você... chama o megafone aí. É, Leão, conta para gente, se você tivesse agora um megafone na sua mão direita e quisesse dar um grito para esses irmãos que acompanharam duas horas e meia, dessa conversa, um highlight, alguma coisa importante, uma palavra marcante para o coração, o que, que você traria para a gente finalizar essa conversa?
2: Eu aqui, eu citaria, citaria vou citar dois versículos. Ou seja, que a base, lembrando da frase de Baker, né, que a firmeza edificação de um discípulo depende diretamente da revelação que ele tem da pessoa de Jesus. De Jesus e da sua união sim, sim. com ele. Mas lembrando dois versículos. Ou seja, que é fundamental. João 6, 57. Quando Jesus fala: Assim como o Pai que vive me enviou. E igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta. Por mim viverá. E também juntando com João 15, 5. Ao final, quando Jesus disse. Sem mim nada podeis fazer. Como igreja do Senhor Jesus. Não há como permanecermos, não há como prevalecermos se não for através da vida de Cristo. Então que nós possamos aí trabalhar para para vivermos a vida de Cristo em todo o tempo. E essa vida de Cristo, ela vai se refletir em todos, em todos os nossos relacionamentos, em todos, quer seja a igreja ou extra igreja, ou, e, e em nossas casas. né? Então que vivamos a vida de Cristo e que vivamos por meio dEle o tempo todo.
0: Amém. É isto. Amém. Amém. Eleão, é, convertidos os nossos corações mais uma vez. Amém. Saímos mais uma vez. É sempre muito bom bater esse papo contigo. e Eu saio muito edificado desafiado, sempre, sempre é assim os nossos bate-papos, né? Muito obrigado aí pela, por aceitar mais uma vez esse, esse desafio, saiba que não é a última vez que você vai aceitar esse desafio de falar com a gente aqui. Muito obrigado pelo, pelo teu cuidado aí com, com o projeto, né? Mais uma vez, relembrando que o Hélio nos, nos cobre, nos apoia aí desde o, desde o primeiro episódio, tá, tá com a gente aí é, em oração, dando, puxando a nossa orelha, dando sugestões, <risos> corrigindo o que, o que é necessário. E, mas muito bom, bastante gente pedindo aqui segunda parte da palavra. Eu diria que já é a segunda parte, que o testemunho do Hélio, que tá lá no episódio número 4, número 5... <risos> Ele falou muito sobre o perdão, ele deu esses testemunhos, essa já é, a gente poderia ver a terceira parte aí do, do perdão. Mas em outro Foi, momento, mas... com a graça de Deus. Muito bom. Fê, obrigado por aceitar o desafio aí. Para quem chegou depois, o Fê substituiu o Jean aí, que o Jean teve, teve um compromisso importante para participar e o Fer já o Fer que já já tá já tá de sobreaviso faz tempo assim o dia que precisar
1: <risos> chegou você, o dia
0: você assume então Fer semana que vem eu vou dar uma descansada falou valeu é,
1: como diria né junto com grandes canecas vem grandes responsabilidades Fechou. né
0: pronto agora agora o povo quer caneca e quer participar se
1: ele fez um problema <risos> É, tá bom. mas bom demais, contem conosco aí, se Deus permitiu o Gê logo, logo estará de volta, né, e que Deus o tenha abençoado também no seu compromisso como igreja ali, né, Para cooperar com os irmãos ali, que tenha tenha sido bênção aí mais um abraço a todos vocês aí um Amém. prazer estrear Coelhão, né, que tá Coelhão que é de casa, literalmente de casa
0: muito bom. Um grande abraço a todos vocês. Só dando um beijão um para todo mundo. Bom, beijão. Dando um feedback para todo mundo aí, ó. Que eu falei, a gente está quase chegando em 7 mil, a gente passou três inscritos.
1: Ah, que maravilha.
0: Obrigado por... Tá vendo? Depois da chamada, foram 15 inscrições. Funcionou, alguma coisa funcionou. Ah, então né? só
2: 2.997 agora para 10 mil, né? Boa, boa, Leão. É isso aí, estamos correndo boa, lá. Obrigado,
0: obrigado, pessoal. A gente boa se vê. Vez, a turma. a gente se vê na segunda-feira, podcast em espanhol. Terça-feira, projeto Fundamentos com, com os nossos amados, ok? Um abraço, nos vemos.
1: Até
2: mais. Beijo para todos.